0: Chegou a hora de você se informar sobre as mais importantes novidades e os comentários mais relevantes sobre o universo gamer. O Jogando Papo está entrando no ar e traz hoje os seguintes destaques. DLC Essa é a jogada certa ou estamos sendo enganados? Pra que que inventaram isso a não ser tirar dinheiro dos nossos pobres bolsos? E além disso, nossas primeiras impressões a respeito de Destiny. Eu sou Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os jogadores. Dart Range, Chandão, Cadelin, Programed e Burgarelli. O Jogando Papo está carregando! Fala aí, galera! Mais uma vez, sejam muitíssimo bem-vindos ao Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. E está entrando no ar a edição número 46. Obviamente, como em todas as edições, começamos com o giro pela mesa redonda. Vamos ver o que cada um anda jogando nos últimos dias, começando pelo Dart. Fala aí, doutor!
1: Eu estou jogando o Diablo 3 ultimamente só. Só... E um pouquinho do Trópico 5 no PC. Ah,
0: ainda bem. Não se animou com o The Sims 4, não?
1: Não. O The Sims, eu me lembro que eu joguei bastante o 1 e o 2, mas o 3 eu já não joguei, e o 4 não me interessou também.
0: Não, não. se animou com Destiny, não?
1: Hum, não muito. <risos> não.
0: Já começou, meu Deus do céu. Primeiro Primeira. Na
1: verdade, o verdadeiro motivo de eu não ter comprado o Destiny foi falta de dinheiro Ué. Entre ele e o Forza Horizon, eu preferi guardar o dinheiro desse mês pro Forza Horizon E deixar o Destiny para depois Mas, cada vez, tá aparecendo mais coisas para desanimar a comprar o Destiny
0: Gente, preparem-se porque o fim está próximo Dart sem querer comprar um jogo de tiro com temática de ficção científica? Alguma coisa tá errada aí, né? Mas tudo bem, se ele tá dizendo. Xandão, meu querido, o que que anda jogando? E aí, meus amigos, depois dessa...
2: A animação contagiante do Dark, enfiar né? os olhos dele, tô aqui quase cortando o pulso.
3: <risos> Não,
2: na verdade, de jogo de videogame mesmo, eu joguei bastante esses dois dias, né? Comprei o Destiny, joguei bastante ele esses dois dias. Mas ultimamente eu tenho me dedicado mais ao offline do que o online. Ah, o analógico, jogando, né? É, o analógico, jogando Zombicide, Elder Horror, Guerra do Anel, Guerra dos Tronos, né? Então, me dedicando pouco pro, pro online agora. Mas o Destiny me colocou na frente do, do videogame aí pelas últimas 10 horas.
0: Show de bola. Doutor Cadelinho, que anda jogando, meu querido.
4: É, bom, eu, de novidade mesmo, que não é uma novidade, eu tinha comprado muito tempo atrás a coletânea de jogos adventure da Daedalic Studios, uhum. e eu joguei alguns deles, mas eu não tinha começado a jogar ainda o A New Beginning, que é um, é, que é um adventure futurista, com temática ecológica, eu joguei recentemente e gostei, ele tem uma... Uma, temática, uma estética meio quadrinhos assim nele, que é bacana um pouquinho é, politicamente correto demais pro meu gosto, mas eu achei ele bem engraçadinho digamos assim, mas tem sido o único jogo novo que eu tenho jogado né? a única novidade é que eu finalmente entrei na nova geração dos consoles e adquiri um Playstation, não um Xbox One adquiri um Playstation 4, mas ainda não joguei nele, então no futuro aí a gente pode trazer alguma novidade aí do Playstation
0: Calma aí, você está com o PlayStation 4 neste momento na sua casa. Você pelo menos plugou a porcaria do aparelho no teu home theater?
2: Não, ele deve chegar na segunda-feira.
0: Ah, ufa, que
2: susto! <risos> ué, tá aparecendo aqui, ué. O meu filho já tá com o PlayStation 4, tem 10 dias e até hoje não foi na casa da mãe ligar.
4: Não, não, mas pelo menos eu ligaria pra fazer, pra fazer o download <risos> é. dos, do, de todos os patches e Teste, Exatamente.
0: De dash,
5: não sei, Isso. Não, mas pra testar, né? <risos>
0: Não, tô... Não. Mas isso, isso, pelo menos, isso pelo menos No, no Playstation 4 é uma grande vantagem em relação ao Xbox One Os updates De sistema do, PS, do PS4 São pequenininhos Com 200 MB você faz uma, atualiza uma atualização Completa dele, ao contrário Dos 2 GB de atualização do One ah, cara, é. como
2: mudou, né, cara? Como mudou? Inverteu o jogo. Inverteu né,
0: geração. Inverteu totalmente. Que vergonha, é. hein, Microsoft? Olha, Jesus, o meu console fica em
5: stand-by e eu nunca vi uma atualização dele. Eu também. Né? Ah, <risos> tá, tipo, tá explicado. O caso
0: é, tá atualizado,
5: os jogos estão atualizados. É, eu também DLCs tenho deixado stand-by, mas o, o porto ele
2: desliga todo, ele não, te, não deixa stand-by. É, eu não, você não posso dizer, deixar, sim, não. Todo dia no
0: WhatsApp. <risos> é verdade, eu não posso Porque aqui na minha região eu tenho sérios problemas Com iluminação pública, com fornecimento de energia Do nada Às 10h40 da manhã Com o sol a pino e 37 graus O ventilador ligado, eles cortam a luz Então eu não posso arriscar Queimar o meu Xbox deixando ele ligado o tempo todo não
1: mas só vai queimar a fonte,
0: não Xbox. É, aí eu passo... Mas vai queimar,
2: Dati, mas vai queimar, mas vai, queimar, queimar vai dar trabalho. Mas Vou que passar duas, duas, semanas uhum.
0: duas semanas esperando a boa vontade da Microsoft mandar uma fonte nova? Sim. Não, obrigado. Ah, vamos continuar. Programed, meu querido, o que que anda jogando? E
6: aí, Porto, fala, galera, tudo bem? Bom, eu ando jogando basicamente Diablo 3 e um pouco de Warframe no Xbox One. Só isso? Só isso. Eu tô bem humilde na jogatina, não tô, não tô fazendo nada extravagante.
5: Ah...
1: Normalmente você é, é. No é tão extravagante es... Eu só mesmo. queria esclarecer uma <risos> coisa que eu tô jogando Diablo 3 no Xbox One também, porque em outros programas eu falei do Diablo 3, mas eu tava jogando no PC, né? <risos>
0: Quer dizer, é. você, você gastou ah, dinheiro eu... duas vezes? É que no
1: PC o, saiu barato. O Dutch tem essa... Tem
2: essa. O, 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 Dutch, o Dutch é um pobre seletivo, né, cara? Ele é um pobre seletivo. Ele não tem grana mas... pra comprar uma coisa nova, mas tem grana pra ficar comprando tá, a é... mesma coisa várias vezes.
1: Mas é que o Diablo 3 pra PC foi, foi bem baratinho. Então... E eu, eu tava muito curioso pra ver como tinha ficado nos consoles. É.
3: E
6: é, eu comprei, realmente eu ficou muito...
1: Ficou muito boa a versão de console. Eu na verdade, no meu, console não eu aproveito
6: Eu não joguei no PC, joguei muito pouco as outras versões do Diablo, então pra mim era, era meio que obrigatório, definitivo. Uhum. Houve, houve um tempo que o pessoal, principalmente os fãs lá de uhum. Gamerscore e esse tipo de coisa, eles compravam
4: o jogo tanto na versão do PC quando tinha lá o Windows o, é. o Live for Windows, Live for, né? É. Uhum. Games for desbloqueava Windows Live. O mesmo jogo, né? Você desbloqueava duas vezes as conquistas, uma no 360 e outra no PC, né? Então o pessoal que achava aí isso importante, é, comprava nas duas dois, dois, nas duas plataformas.
0: Triste isso, não? Meu Deus.
2: Ah, acho que <risos> cada um na ah, sua. É válido, é válido. <risos> Se o cara gosta de... e é o objetivo dele, é plenamente válido. É.
0: Pô.
5: É, eu imagina, não imagina nada, um... eu tenho oh. o Halo spider Assault no Xbox One com as conquistas desbloqueadas No ah. Telefone com as conquistas desbloqueadas ah, é. e no Windows 8 com as conquistas desbloqueadas ah, é. Porra, Burga, pelo não, amor conseguiu
1: chegar até o fim desse jogo que eu achei tão mequetrefe assim eu No Xbox
0: One
1: <risos> não, não aguentei jogar 15 minutos isso aí
0: Nossa tudo bem, então, Burga, fora essa sua declaração vergonhosa, o que, é que você anda jogando, meu querido?
5: Muito pouca coisa de Titanfall, só mesmo quando aparece é, alguma turma para formar um grupo para jogar, né? Uhum. Bastante 3, uhum. né? Bastante Diablo 3, né? bastante Diablo 3. Muitos e muitos elogios ao Diablo 3, inclusive, é um baita joguinho para jogar cooperativo. E o Destiny também, é desde a, a da última semana, né? Ah, você está com Destiny? Sim, eu tô com Destiny. Hum. Ah, e antes que eu esqueça também, né, fazendo as últimas jogatinas do Civilization 5, já me preparando psicologicamente para o Beyond Earth.
0: Aí. Ah, muito bem. Ah, muito esse bem. eu
1: também espero.
0: Isso aí é esperado por bastante gente. Só para encerrar aqui da minha parte. Uh, tenho jogado muito pouco recentemente. Joguei um pouquinho de Forza. É, joguei muito pouco Gran Turismo, acreditem se quiser, porque eu tô de saco cheio de esperar o seu Cazunori liberar o maldito circuito de Zahara na Espanha e está enrolando já desde fevereiro para lançar esta porcaria. Anunciou. Abre teu
7: olho, Caso Abre. Abre
0: teu olho, Caso Nori, porque eu estou esperando todos os carros que estão prometidos, inclusive o Nissan GT-R Nismo, que, que a própria Nissan Abre. tweetou que o jogo estava disponível ontem. O carro, desculpem, o carro estava disponível ontem, o que é uma mentira. E tem mais quatro carros para serem lançados, além do circuito que está prometido desde fevereiro. E quem acompanha as discussões lá no fórum do GT Planet também está irritado com a situação. Eu estou irritado com a situação. Eu estou quase só vamos tirando um, um o em... Gran Turismo. Estou quase tirando meu Gran Turismo de dentro do Playstation 3. Em resposta <risos> Heresia. a isso. Heresia, Heresia. Heresia. exato.
5: <risos> só, vou, só, vamos dar, só vamos fazer um adendo relevante ao nosso assunto de hoje, tá? O hum. um Porto está reclamando da, do atraso em entrega de DLCs. Exatamente.
0: <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. <risos>
6: Exatamente. <risos> o assunto é pertinente, hein?
0: E é por isso mesmo que daqui deste momento a gente já inicia a nossa discussão sobre o tema de hoje. hoje... Ah, então foi por isso que esse foi o tema de hoje? Não, não exatamente. Não exatamente. Caraca, não, burga, você é sujo, não, eu cara. Gostaria, eu gostaria de
3: começar o assunto. Coincidentemente
4: somos do tópico. Como já está? um japonês lá.
0: Vamos lá, minha gente. Então é a respeito justamente disso que vamos conversar a respeito hoje. DLC, ou seja, conteúdo baixável, né? É, é classificado oficialmente como um conteúdo adicional para videogames que é distribuído através da internet pelo, pelo criador oficial do jogo ou por produtores extras de conteúdo. E esse tipo de, download, de conteúdo para download pode servir às mais diferentes funções como melhorias estéticas, novas roupas para personagens, a extensão da história do jogo, mais carros para um título de corrida... É, existem vários usos diferentes para o DLC. Pode-se adicionar novos modos de jogo, objetos, níveis, desafios... E muitas outras funções para um jogo que já foi oficialmente lançado e pode já estar completo e ganhar algum conteúdo extra ou é, completar o jogo, por assim se dizer. O jogo saiu com é, faltando algum conteúdo e o DLC vem para resolver essa situação completando o conteúdo do jogo. Gente, vamos lá. Antes de discutir, a gente precisa fazer um histórico. Alguém gostaria de me dizer qual foi o primeiro DLC apresentado? Alguém poderia dizer? Vamos lá, gente. Vocês leram, o... Vocês leram o material. Tira do mute e fala, caraca. Senão fica só eu. Sei lá,
3: foi o deles Porra,
2: vai pra Wikipédia, cacete. Aquilo que eu pesquisei aqui, uma pesquisa extremamente aprofundada, né? O longa, né? Uhum. Uma pesquisa muito perfunctória que eu fiz aqui. Perfunctória. Porque a Wikipédia então, saiu, tá saiu uma monografia disso. Né? Uhum. É, exatamente. Uma tese, né? Uma tese aqui. Né, acabei de abrir o Wikipedia e tá falando aqui que um dos pioneiros foi o Total Annihilation, né? Foi uhum. um DLC no Total Annihilation, que foi um DLC pro, pro PC, um jogo pro PC. o
1: pior
6: eu não sabia eu não, que era um então, é
2: um RTS, um um RTS é. Já, já eu não ia E eu fiz as
6: minhas pesquisas extensas também. Isso foi em 1997,
2: confere? <risos> ah, cara. Eu tinha que dar uma, mais uma e que pesquisada, cobrir Mas para o eu, eu não sabia realmente que esse ia sido o primeiro. É, mas eu lembro do
4: Total Annihilation e que, que, que era um jogo até que o pessoal elogiava, né? Porque eu confesso que eu nunca gostei, mas é, eu lembro desse, eu não lembro desse DLC, mas eu lembro dessa expansão que ele teve, né? Que era primeiro pro DLC, porque depois de um tempo total na Relation, ele passou a ser vendido aqui no Brasil naquela aquela revista lá, CD Games, alguma coisa assim. Sim, eu lembro, e eu a cheguei a CD comprar Run. essa,
2: isso, eu lembro exatamente. que eu tive esse jogo. E aí ele vinha com o
4: DLC, eu lembro isso claramente na sim. capa lá, né, que era mais conteúdo, bônus, não sei o que, não era DLC que se chamava na época, e, e, e tinha esse conteúdo extra, eu não sabia que tinha sido o primeiro, mas eu lembro dessa, desse conteúdo adicional, sim.
2: Não, eu lembro desse jogo, sim. Eu também comprei ele numa dessas revistas que vinha o jogo, vinha os conteúdos extras, vinha um antivírus, vinha uma porrada de coisa no, no
0: CD do. É, vinha até vírus, né? É isso assim mesmo. Vinha Às o...
1: <risos> vezes. Vinham um programinha pra, pra Screen saver pro PC. Sim,
0: tinha é muito Screen também. Vinham os vinha Keyloggers também, pra se instalavam assim, sem a gente perceber, as coisas assim. <risos> é. É, eu, 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 eu sofri com isso, mas tudo bem. Bom, originalmente DLC era algo mais específico dos computadores, exatamente, é, inclusive porque muito desse conteúdo adicional, na verdade, era criado por jogadores, pessoas que conseguiam fazer engenharia reversa nos jogos, de forma a conseguir adicionar... É, conteúdo, por exemplo, eu me lembro muito bem é, de Need for Speed 2, o segundo jogo da série uh, Minto, me desculpa, não foi o 2, foi o 3, sim, foi o terceiro jogo é, Que tinha poucos carros na época, então é, se você entrasse num repositório de arquivos é, na internet já Era possível encontrar alguns carros novos é, alguns é, se sobrescreviam sobre os carros que já existiam no jogo e alguns caras já tinham conseguido alterar os arquivos principais do jogo para permitir é, a adição de carros ao invés da simples substituição. Eu lembro disso, eu e, lembro disso Lembra Need for Speed. Sim. Uhum, então é, já havia gente é, criando uns modelinhos 3D simples e umas texturinhas bem bobinhas, mas suficientes para botar alguns carros novos no jogo. Isso não era oficial, por assim se dizer. Era tudo é, criado por jogadores que, que estavam Mas querendo... adicionar. Né? É, criado Isso por só, jogadores. Eram por os jogos.
6: famosos mods, né?
0: Exatamente. Sim. Eram mods. então, né? Sim, sim. É, até mesmo jogos como São, Quake né? até e Doom... Até hoje existem mods, né? Sim, sim. Quake e Doom tem, Doom tinham vários mapas extras, coisas desse tipo.
2: É... O mais famoso aí é o Counter, o Counter Strike, né? Que era um mod Sim.
0: do. Agora me fugiu
2: o nome. É do Half-Life. Do, do Half-Life, Half 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 exatamente. Sim.
6: O Half-Life vinha no CD com Half-Life, vinha com um, um jogo chamado. uma modalidade chamada Ricochet Isso. e o Team Fortress. Aí o pessoal fez um mod chamado Counter Strike, que era estratégico, Sim. tático, uma coisa bem mais interessante.
0: Exatamente, exatamente. Ele, ele, isso era basicamente um DLC criado pela comunidade
6: que depois acabou virando sim. oficial né
0: sim ganhou uma ganhou tanta fama que a própria Valve acabou aprovando o, o, o conteúdo entrou em contato com os criadores e acabou lançando um título standalone né chamado Counter Strike sim.
2: boba ela não é né o game hum, nunca foi bobo nessa é só... história nunca
0: né? nunca e, é, e, é, e, é, e desde
5: é, então
3: entrar...
0: Ah, e desde
5: então a Valve tem esse, é, tem esse aspecto do, do, do conteúdo desenvolvido para a comunidade né? Basicamente todos os jogos que a Valve lança Tem esse lado em que a comunidade pode desenvolver, pode participar né? Até forma de, de, de econômica mesmo né? Tem, gente, tem muita gente que ganha muito dinheiro vendendo porcaria de chapéu para o Team Fortress 2
6: Sim, com certeza! Esse. Não só nos jogos Esse da Valve... Ele. <risos> ah. Pois não, ele? Eu já comprei vários jogos e Olha. <risos> Olha ali, tem uma chapelaria!
2: <risos> tem uma chapelaria no HD dele!
0: Muita informação, muita informação. Teve um que
4: era, não era um chapéu, era, um, era uma capa, eu acho. Eu vendi ela, eu ganhei ela, não sei, não sei qual a promoção do time, eu ganhei ela, eu, eu não jogo muito Team Fortress. E, uh, eu, e mesmo que eu jogasse, não, não me interessa por essas uh, alterações estéticas. Só que essa era uma alteração estética que dava um raro bônus pro jogador. E eu devo ter vendido ela. Só ela eu devo ter vendido por 12 ou 14 reais.
2: Caramba, cara, que Nossa, isso? <risos>
0: Aproveitador. Esse cara é esperto, esse cara é esperto. <risos>
6: E a Valve não só trouxe isso pros jogos dela, mas incentivou isso no, no cliente Steam dela, né? Uhum. Que tem todo um mecanismo de promoção de, de mods, é, de fazer workshop, propaganda dele. Sim, isso virou uma cultura, realmente. É, e vários dos, dos DLCs, uh,
4: vários dos antecessores dos DLCs são esses mods para PC, né? Uhum. Eu lembro que a... Primeiro, não foi o primeiro FPS que eu joguei, obviamente, mas foi o primeiro FPS que eu realmente gostei de jogar e o primeiro FPS multiplayer que eu gostei de jogar Foi o mod Desert Combat, pro Battlefield 1942, que era um mod, há um, um, um mito urbano de que ele virou oficial, nunca virou oficial Ele sempre foi um mod extra-oficial do Battlefield, que era baseado na guerra do Iraque, era um mod muito bem feitinho depois o pessoal que criou esse mod criou a Trauma Studios Que até foi comprada pela DICE para ajudar no Battlefield 2 Mas daí eles continuaram E depois eles formaram o Chaos Studio Que é o responsável por alguns FPS Medianamente conhecidos Como o Frontline e o Homefront talvez é mesmo pessoal que criou o mod do Desert Combat Lá em 2002,
6: 2003 não lembro. O, Um dos primeiros que eu me lembro Na mesma linha desse do Counter Strike Era um mod do Quake 2 que transformava o jogo num jogo de Segunda Guerra Mundial, se não me engano. É, chamava D-Day Normandy, e o jogo começava você invadindo a praia da Normandia, né? É, tanto é que depois disso que veio sair o Medal of Honor, a Lied Assault, provavelmente inspirado nesse mod que estava fazendo sucesso na época.
0: Bom, é interessante a gente reparar aqui que nós estamos falando de um DLC que não gera inicialmente é, ganho monetário. É, tudo isso era criado por vontade própria dos jogadores que queriam adicionar funções aos seus, aos seus títulos. É, mas o que a gente precisa falar mesmo é a respeito do DLC é, criado pelos produtores de jogos. Esses que tiram dinheiro do nosso bolso. E isso é, fica mais é, exposto, quando a gente se re refere a DLC, em consoles. Inicialmente, o primeiro aparelho a ter essa funcionalidade foi o meu querido, saudosíssimo Dreamcast, é, que foi o primeiro console a oferecer a disponibilidade de DLC, mas era extremamente limitado. Primeiro, porque na época do aparelho, é, a partir de 99, é, ainda não existia banda larga, por assim se dizer. Então, era tudo na base... Do modem de 56K Conexão é, de escada E também havia As limitações de espaço O memory card do Dreamcast Era o lugar para salvar essa informação Esse conteúdo adicional E o memory card Do Dreamcast não guarda sequer um mega De informação, o espaço Oficial dele é minúsculo Então é esse conteúdo adicional só, Talvez só fosse deixou... Só a título de comparação né, Diga. gente?
5: O, o memory card do, do Dreamcast era aquele VMU que uhum. tem aquela telinha de, de Crystal Liquid, lá, só pra gente ficar jogando aquela merda de Sonic na aula. <risos> uh, então, aqu aqu aquela coisinha toda tá, tinha pouquinha coisa a mais de 1 um Mega é, disponível pro usuário salvar os joguinhos deles, salvar os conteúdos de download disponíveis na SEGANET, né? Essa semana sandisk tá colocando um cartão SD que deve ser o quê? Um, um décimo do tamanho do Vmiut, talvez? Uh -huh. Não sei. Sim. De 512
0: GB no mercado. Ah, eu li a respeito do é. EnGadget. É,
6: eu li isso hoje pequenininho
0: também. Pô, pequenininho, pô. Mas lembrando
6: que na época do Dreamcast, o um Mega era muita coisa, né? Porque as texturas eram minúsculas, era tudo pequeno.
0: Bom, então era eu já posso É tudo uma merda. A gente gostava daquilo, porque eu já era besta mesmo. Sim. Bom, então posso posso pedir posso pedir uma pausa para vocês, porque tá na hora de vocês se impressionarem ainda mais. Eu acabei de consultar as especificações técnicas da V1000. Um Mega? <risos> Um mega? Não, 128K. E desses 128K, 28 são do sistema. Ou seja, você só tem 100K de memória numa V1000. Meu Deus do céu, 128K. Eu acho que cada mensagem do WhatsApp deve ter mais de 128K.
4: Só que você abriu um documento em branco no Word já tem
0: Mas, mas gente, mas, gente vamos, vamos lembrar que sim ele foi usado para conteúdo DLC, conteúdo adicional. Inacreditavelmente, é... sim. Ou seja, naquela época se fazia milagre. Entenderam? Verdade.
5: Uhum. Mas eu tenho uma historinha bonitinha para contar também, agora que a gente tá entrando no assunto dos DLCs de console, né? Hum. Dos DLCs efetivamente caça-níqueis, eu tenho uma história bonitinha para contar, contar. Do meu primeiro DLC que eu comprei. Ai meu Deus. Lá vem. <risos> né? Qual foi Senta o console? Que la... então, Senta que lá vem história. Isso... Senta que lá vem história. Autos de 1900 e 2006... Ah, eu jogando sim. tranquilo, contente, meu PGR3 que eu tinha acabado de comprar, uhum. uh, dando uma folga pro Oblivion, que eu, na época eu estava praticamente só jogando Oblivion no, no Xbox 360, né? Uhum. E eu encontro um cara na live que entrava nos jogos de partida online uhum. e toda corrida o cara tava lá com um carro preto, parecia um, um Volkswagen Jetta, <risos> é. um carro padrão preto, né? E eu ficava olhando aquele carro e pensava, que carro que é esse? O cara tá pegando <risos> e tá batendo em todo mundo. E o cara ficava falando é, que eram outros carros. Mas não, tá ali um carro um raio de carro preto? Que raio de carro é aquele, né? Uhum. Aí o um cidadão foi me explicando e tal, que era um DLC e coisa, né? Fui lá e realmente comprei o DLC do PGR3, né? E finalmente pude jogar com o um tal Jeff Porto. <risos> de ver que ele não estava dirigindo um Jetta preto, né? <risos> <risos> Exatamente, o cara tava lá andando de Mercedes e BMW e a gente achando que tava levando sendo tá espancado por
6: um
0: Volkswagen.
6: Aí você aí com preconceito, tá vendo?
0: É, Viu, preconceituoso. <risos>
6: Mas, como você
2: jogava Oblivion, você deve ter comprado aquela armadura pro cavalo. Ah, tá, né? exatamente. Que que... Quer, <risos> falar, você jogou, comprou é, a armadura é, de cavalo
5: pro Oblivion. Mas é óbvio: se o meu cavalo não tivesse aquela, aquela armadura, eu não saía com ele da garagem.
1: É. Não teria nem conseguido terminar o jogo.
0: Ah, não, óbvio. Tem que rir, gente.
1: Quanto, é, quanto era aquilo? Era um preço absurdo, né?
2: Era caro. Era, era 10 dólares. Que... É
6: era o preço
5: dos
2: carros, carros do Porto. Pegou, era, nem duas vezes no jogo
5: todo. Eu não sei se nos um primórdios da Xbox Live a, a Microsoft meio que que, que que talvez tenha tabelado DLC de uma forma meio que genérica, tá? Mas o pacote do PGR3 que vinha com não, não lembro se era 8, se eram dez carros.
0: carros, eram 10 carros. Era o
5: mesmo preço. Era 10? Não lembro agora. É. Mas era o mesmo preço da armadura do cavalo. Pois é. Nem Sim. pra mim 10 cavalos no
7: DLC. Né? <risos>
0: Mas olha só. É importante lembrar o seguinte. É... Realmente a empresa a implementar DLC em consoles de forma efetiva foi a Microsoft, no primeiro Xbox. Vários títulos originais do primeiro Xbox, do caixão, tipo Splinter Cell, Halo 2, Ninja Gaiden, tinham conteúdo DLC. Só que, é, com exceção dos títulos da, da própria Microsoft, os conteúdos eram gratuitos. A Microsoft é que botava um valor, ou seja, por exemplo, o conteúdo de, de PGR 2, eu não estou falando nem de 3 ainda, PGR 2, o conteúdo era pago, porque era um jogo publicado pela Microsoft. Mas outras empresas é, estavam dando esse conteúdo de graça. A coisa realmente ganhou... É, a importância monetária no 360, a partir do momento em que surgiu né, o Xbox Live Marketplace e definiram-se, a Microsoft definiu a questão dos valores e forma de pagamento. Primeiro que você não utilizava dinheiro real e sim os Microsoft Points, que você deveria adquirir é, na sua moeda local, o, o valor tinha uma taxa de conversão, para você comprar os pacotes com Microsoft Points. E segundo, que a própria Microsoft definia os, os valores médios dos DLCs. Então, tinha DLC é, de 400 pontos, tinha de 800 pontos, chegou a, os, os DLCs, os maiores pacotes da época, chegavam a 1.600 pontos, que era o equivalente a um dos maiores cartões que haviam na época. Tinha o, cartão de 800, tinha o cartão de 400, de 800, de 1.600 é, e até o de 4.000. pontos, ele equivalia a 10 dólares. 10 dólares, exatamente. É, mas era,
6: era assim, o, o cartão era de 800, mas o DLC era de 1.200. Aí tinha que comprar dois de
0: 800. Isso, exatamente. Então, é, você não gastava 10 dólares, você tinha que gastar 15 dólares, basicamente. Então, você ainda. Você comprava dois cartões de, de 800 gastava 1.200 e ainda ficava com alguns Microsoft Points lá largados. Não aí não dava pra comprar nada. É, assim. não, é, não, 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 é, não, 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 não. tu não comprasse nada nenhum não.
1: DLC, tu, 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 tu já tinha gastado, já tinha, a Microsoft é. já tinha ganhado.
0: Não, mas vocês têm que lembrar também o seguinte, não é bem assim que a coisa funciona, a Microsoft era muito esperta, porque quando você ficava com 600 Microsoft Points, primeiro que você não podia comprar um DLC de 800, você ainda precisaria comprar mais um cartão raramente apareciam um conteúdo de 400. E mesmo que aparecesse um conteúdo de 400, te sobravam 200 Microsoft Points. O que você fazia com aquilo? Você ia comprar roupinhas e acessórios pro Roupinha seu avatar. É avatar é.
3: Ele, Ou o quem game, também. Ou merkit E os era
0: Gamepeak, Temas E a possibilidade que
5: jamais gastei dinheiro não, uh, diz, o não mesmo, se... diz, o cara, diz o cara Que tem uma eu... chapelaria no, no... <risos> é, Pois é eu
6: não, eu não comprei o troço Sobre, de... é,
5: sobre a política
4: da
6: Microsoft Sobre a política
1: da Microsoft Para preço de, de DLC Não sei se vocês se lembram No primeiro Gears of War Teve três DLCs Dois ou três, acho que foram três uh, O primeiro DLC foi gratuito
0: isso, ah, aquele que foi patrocinado foi, pelo Discovery
1: porque, É, porque ele foi patrocinado pela Discovery Daí o segundo DLC A Epic queria que fosse gratuito E a Microsoft é que obrigou que fosse pago E a partir daí sempre A Microsoft não queria que fosse gratuito <risos> Mas sobre esse Sobre foi essa questão aí de, de, de... O Hidden Fronts
4: Isso sobre essa questão aí dos DLCs, é, desses itens, como até o que a gente mencionou aí do Team Fortress, é, o Steam recentemente, é que talvez agora seja meio cedo a gente ainda já falar sobre isso no programa de hoje, mas o Steam, ele modificou um pouco a sistemática disso, criando o marketplace dele para vender esses produtos, uhum. e, e é interessante, é o formato que o Steam, interessante e criticável talvez, mas é interessante o modelo que o Steam implantou sobre isso, e aí depois quando a gente entrar mais na questão da monetização desse DLC, eu, eu gostaria de poder falar alguma
5: coisinha a respeito disso. É,
1: não, só complementando o negócio do Gears, agora eu me lembrei. O segundo DLC, uh, a Microsoft pressionou e teve um preço, se eu não me engano. Eu não me lembro se foi 800 ou 400 pontos. Eu acho que foi 800. Mas era por quatro meses ele era pago, depois ele passou a ser gratuito. Né? É, ainda teve eles já avisaram antes que depois de quatro meses ia ser gratuito. Quem tava louco pra jogar, eu por exemplo, <risos> comprou <risos> ele. <risos> Porque, porque na época era o único jogo que a gente jogava e todo mundo já, já tava de saco sabia de qual saltear todos os outros mapas então queria os mapas novos e, e no fim, na época até foi bom porque antes dele ficar gratuito começaram os bloqueios por IP na live americana tu não conseguia mais baixar o, o, o DLC, os DLCs do Gears of War, não sei se vocês lembram desse problema
5: sim sim Opa.
1: e já o terceiro DLC do Gears, ele já foi pago desde o início e nunca ficou gratuito
5: Agora, agora que o Dart comentou ali dos pacotes de mapas, eu vou confessar um, um negócio pra vocês que eu não curto num, em, em DLCs, tá? Principalmente em jogos de ação, em jogos de tiro, que são justamente os pacotes de mapas multiplayer. Nem eu. Sabe? Ah, você tá, ali, tu, tu tá fragmentando a tua base de usuários, sabe? Nem todos os, os usuários vão ter todos os mapas, você às vezes quer jogar com um amigo teu Mas o teu amigo não comprou o mapa Então você é obrigado a jogar nos, nos mapas padrão Do jogo e não nos, nos mapas Que você pagou para adquirir Sabe uh, eu, eu, eu sinceramente eu, eu acho que não é a forma correta De você implementar conteúdo adicional Em jogos de ação e jogos de tiro sabe? Eu, eu ainda gostaria De ver alguma empresa uh, Acreditar num modelo em que Lance o conteúdo adicional lá de, de, uh, uh, Com os mapas Entende, mas lance ele gratuito para a comunidade e faça monetização disso com outro tipo de, de conteúdo para o jogo, sabe? Uh, lance lá outros equipamentos, desde que não desequilibre o jogo, né? Claro, mas lance mesmo, outros equipamentos, personalização visual, de personagem né? Exatamente, exatamente.
1: É, mas, isso, isso uh... faz todo sentido, por... mas, do jeito que eram os primeiros. DLCs do Gears era tava bom, né? Foi foi uh, pago por um tempo e
6: depois passou a ser gratuito, então... Nossa, eu lembro eu... que esse comportamento de adicionar mapas que algumas pessoas não podiam comprar, chegava a gerar inimizade, a ponto de nego ter vontade de excluir da lista de amigos. Você entrava na sala sim. do reino 3, Aí, não, vamos jogar tal mapa, vamos Aí selecionava o mapa, aí o jogo acusava assim, ó Fulano de tal não tem os mapas É, Bem hum, grande, o, o jogo
1: dedurava
6: Geralmente
1: Nilson SBC, né É, geralmente <risos> era o Nilson que não tinha os mapas E estragava o rolê <risos> Aí eu a gente dizia Ah, não, 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 não jogamos com o pobre Então vai lá mas comprar eu...
0: <risos> <risos> Ó, mas isso aí é culpa de vocês, hein Maldade de vocês
4: Essa, Mas essa observação do, do, do Burger é muito pertinente porque ela mostra a mutação que sofreram esses DLCs, porque quando, o, o, não há dúvida nenhuma, me parece, que, a, que os, os antepassados dos DLCs são esses mods da comunidade que nós vimos é, ressaltando antes, né? Counter Strike, do Battlefield, do buscar até mais atrás aí, né, do do, do fake e tal. Então ele começa como uma como um trabalho de paixão, um trabalho de amor ao jogo, quase que uma uma ode. Mas é uma ode destinada ao quê? Destinada a, a, a transformar, a adequar o jogo às preferências pessoais do jogador. Uh, que disponibilizava para o resto da comunidade o que ele tinha feito para ele? As modificações que ele faz o jogo que, como ele achou que o jogo deveria ser ou como ele gostaria que fosse ou para ter uma experiência diferente e as pessoas que quisessem compartilhar dessa experiência, também gostavam dela e queriam ter uma coisa diferente, jogar Quake na, no, no desembargo da Normandia, por exemplo teriam essa oportunidade daí, então é, é uma satisfação pessoal do consumidor e, e, e isso depois passa é, num primeiro momento, como nós ressaltamos aqui, né, para DLCs cosméticos, em grande parte, como era o caso dos DLC, do DLC do, <risos> da Armadura do Cavalo, aí que foi mencionada, né, uma das mais famosas, do Oblivion. É, mas, a partir de determinado momento, ele passa. E, e aqui eu acho que é um pouquinho pervertido isso mesmo, que é essa situação que o que o, que o o Burger mencionou. Ele passa a ser um conteúdo. é, como é que eu vou dizer aqui? É,
0: Desagrega. É, é,
4: eu ia dizer discriminatório. Sim,
0: eu discrimina é meio
4: forte, é. mas é, ele realmente ele pulveriza a base de jogadores e cria jogadores diferentes do mesmo jogo. Entendeu? Então você tem uma categoria de jogadores que tem acesso a determinados mapas, por exemplo. Você tem uma categoria de jogadores que possui acesso a determinados itens especiais. Você tem uma categoria de jogadores que possui uma, acesso a armas diferentes dos outros, no FPS, por exemplo. É, ou a, a equipamentos diferentes dos outros, e, 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 unidades diferentes dos outros, e RTS e assim por diante. E, e aqui, eu, realmente, eu acho que é uma perversão do sistema. Sabe? Aqui, eu acho que realmente é, é, ele, ele apela para o que há de pior nos jogadores. Ele apela para o jogador que quer ter vantagem em tudo, né, como diria Gerson, e, uhum. e que se vale daí da sua capacidade financeira para conseguir uma vantagem uh, que, que não, não, dê, não coloca ele no mesmo plano de, 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 de competição ou até de cooperação com os demais jogadores. Então aí acontece o que os colegas mencionaram então, Ao invés de servir como é, Elemento de, de união De aproximação de jogadores, desagrega Porque daí, ah, é o jogador tal que não pode jogar Porque não tem o um mapa, é não sei quem Que tem que se forçar a comprar se quiser Continuar jogando com o pessoal, porque o pessoal naturalmente já cansou De usar, o, de jogar Nos mapas antigos, ou de correr nas mesmas Pistas, ou de Usar as mesmas armas, ou se for Competitivo, pior ainda, né, porque daí o teu oponente Tem armas que você não tem Porque resolveu botar grana no jogo ao invés de concorrer em igualdade de condições do que você tava e, e isso realmente eu acho muito eu acho muito criticável tanto é que eu, o primeiro o primeiro season pass a gente também vai entrar em season pass logo mas a primeira vez que eu comprei mapa para um jogo foi agora na minha vida no Titanfall porque tava uma promoção de uma edição do Titanfall ali que já vinha com o season pass acho que dava dez reais a mais eu pensei, bom, é um jogo inteiro multiplayer Que só tem sentido pra eu ter novos cenários Então o Season Pass vai me dar Mais longevidade pro jogo Mas foi a primeira vez na vida que eu fiz isso Porque eu sempre fui ideologicamente contrário A esse tipo de política de DLC
5: Agora um, um, um ponto interessante que eu, que eu lembrei agora Que eu comentei antes do carro preto lá no PGR3 uhum. uh, uma, uh, A primeira coisa interessante Que eu vi em relação A, a DLCs Já quando estava no Xbox 360 já utilizando DLCs, né? Eu só não lembro se isso começou no PGR ou no Forza 2, tá? Uh, se alguém lembrar me ajude. Foi no né? PGR. Que é que foi no PGR? Não, porque que... o que não, que, é, que, é, que era aquela historinha do carro gratuito? Que todo PGR, mundo podia baixar PGR. e naquele
0: arquivinho já vinha todos os outros carros. Exatamente, foi um PGR. PGR foi um título foi de lançamento, PGR? sim. Ah, PGR foi um título de lançamento do Xbox 360. E eu me lembro muito bem isso. Assim, questão de DLC de jogo de corrida não, nunca me foge. Eu lembro que o primeiro pacote do, do PGR3 se chamava Speed Pack e o carro gratuito era o Aston Martin V8 Vantage. Lembro claramente. Então quando você. É, se o jogador não tivesse o carro, é, o, o, não quisesse comprar o pacote. Desculpa, se não quisesse comprar o pacote, você baixava gratuitamente esse Aston Martin. A partir do momento que você estava fazendo isso, você estava baixando todos os outros carros ao mesmo tempo. Obviamente você não poderia utilizá-los, mas isso te dava a oportunidade de ver esses carros nas corridas multiplayer. Por exemplo, uhum. outro carro que tinha no pacote O, o Salin S7 Twin Turbo Beleza, eu não podia dirigir O Salim se eu não comprasse o pacote Mas eu ia, você você comprou o pacote Eu veria o Salim na pista Ao invés de ver Sim, um Jetta preto Exatamente. Isso era uma vantagem, isso era interessante
4: ah, o, Eu gostaria de dizer Para os nossos ouvintes, que de repente Em 2005 ainda estava aprendendo a ler Ou coisa parecida, tá? que o PGR Que nossos colegas estão chamando, é um jogo chamado Project Gotham Racing 3 tá? Que foi um dos jogos de lançamento do 360
0: Obrigado, tio. Vocês dão,
2: dão, dão como certo Valeu, todo tio. mundo sabe do que vocês estão falando. Valeu, tio.
0: Va é, a, partir, a partir do momento que as discussões a respeito de Forza Horizon 2 comentam da força de. Possibilidade...
4: Forza Horizon 2. Presta atenção.
0: Forza 2 vai sair. O que eu estou falando é o seguinte, ô oh, cabeçudo. A partir do momento cabeçudo, em que discussões. É Ai, caraca. <risos> O que, eu tô, o que eu tô tentando dizer, ô seu bando de palhaços, é que os comentários que tem surgido na internet a respeito de Forza Horizon 2 comparam ele com Project Gotham Racing 4. Então, eu acredito que uh, quem está interessado no jogo e lê essas coisas, talvez tenha interesse em saber o que que seja esse jogo. Então, essa informação adicional era desnecessária, viu? Engraçadinhos.
4: É os velhos ficam falando aqui do troça 2002 2003 gente tem ouvinte do... nada na Peraí, pô,
0: pode 20 papo papo
2: de velho, né? É.
0: Pô, calma aí, gente. 2006 não tá tão longe assim, não, pelo amor. Fala Ué, sério. O
2: pessoal que nasceu em 2002 tá
0: com 11, 11 anos. anos, cara,
4: meu. Pô, 12 anos 11 anos isso aí. Ô Xandão, Teu filho aí que tá com PS4, qual a idade dele? 15. Aí, ó, ele nasceu em 2000. Em 2005 ele tinha 5 anos. Não dá nem é uma bitizada
1: ainda. Mas segundo a pó de pesquisa, nossa média de idade não é tão baixa, não.
3: Ou, <risos> ser... não,
0: não, é. Ou seja, vocês estão pregando pra galera errada. Engraçadinhos. <risos> Ó, pra você ter uma ideia na, na, No primeiro pacote do PGR3 Um dos carros todo mundo conhece Que é o Corvette Z06 E o outro mais importante ainda Nissan Skyline GTR Então É, é carro que a, a garotada de hoje Adora, viu? Não, a gente não tá tão velho Assim não
3: Só era um Tudo pouco mais que quadrado de...
0: né? Tudo bem que o, GT... que o GTR Era o, o R33 Não, era o, era o R34 ainda. já <risos> Era o R-34, e pra piorar a tua situação Era o R-34 Z-Tune, era a versão final Quando o R-34 tava deixando de ser Produzido já, já tava velho E três anos depois apareceu o GTR atual Engraçadinhos A gente não tá tão velho assim não, eu não me conformo De ser chamado de velho, eu não sou velho Já me basta o outro Botar uma foto lá no, no fórum do PSV Botar uma foto, imagino que o porto Deva ser assim, botar uma foto de um velho é, ninguém aqui é velho, tá todo mundo Não, todo mundo vai ter já. que
2: botar aquela foto peludinho, né? Que apareceu no Facebook recentemente.
0: Ah, se eu pudesse te dar ban agora da sala, engraçadinho.
5: Mas agora que a gente tá. Já que a gente tá falando de, de, de DLC é, 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 de carro ainda, né? Hum. É, eu vou polemizar um pouquinho. Por favor. Uh, não, sei, não sei a opinião de, de cada um de vocês, sabe? Mas, por exemplo, é, pacote de carro. Alguém já se preocupou com um pacote de carro adicional é, em Forza, Forza um PGR, que foi?
6: Eu sei de uma pessoa. Nunca Eu
2: conheço um, tá aqui na sala.
6: <risos> nem dorme, nem dorme se não sair. <risos>
0: Vai precisar falar?
5: Não, é... Não, é, é que sério, sabe? às As vezes, vezes a gente lê alguns comentários pela, pela internet, hum. é, as pessoas às vezes é, é, se sentindo ofendidas porque saiu um pacote adicional com 10 carros, sabe? Como se isso fosse alterar? Né? Tipo, não é um pacote de quatro mapinha multiplayer lá que tu não vai poder jogar, sabe? Tu vai conseguir jogar contra os carros. Ah, não, não tem um carro igual, vai lá e equipa o outro teu, o carro que tu quer exatamente e tu vai pilotar, tu vai pilotar vai render igual, né? Uh, uh, tem muito tem muito DLC. Uh, a gente ainda vai entrar na história dos DLCs que não agregam nada, nada. né? E uhum. os DLCs de sacanagem mesmo. Mas o sacanagem que eu digo não é putaria, sacanagem DLC, da produtora DLC com de é, é, é. <risos> eu queria eu é sacanagem, queria mais que é dele, pro...
2: sacanagem Mas, o,
4: o, mas eu, eu, mas aqui também, sabe, no mesmo espírito anterior, assim, sabe, eu, eu não vejo, a, a princípio, eu não vejo problema do lançamento de, de DLCs de carros pra pessoa que vai curti-los jogando no modo single player, tá? Por quê? Porque daí é, é, é pro fã, entendeu? É pro fã do jogo que tá querendo curtir o carro. Ou, é, e aqui eu já acho que é um pouquinho mais complicado, mas vá lá. Entendeu? que o cara utilize esses veículos em competições específicas que sejam criadas para quem teve acesso a esse DLC veja bem, eu não estou dizendo que, o, que quem compra esses DLCs tem uma vantagem indevida porque eu quero acreditar especificamente no caso dessa, desses jogos que vocês estão falando que os carros vêm equilibrados e vêm representando as capacidades e limitações reais deles tá? como eu não comprei, não, não saberia nem dizer se é isso mesmo ou não tá? mas, mas quero acreditar que sim mas, de qualquer maneira, aqui também cria uma, essa, essa cisão, essa ruptura, entendeu? Quer dizer, enquanto no, 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 no normal do jogo, todos os jogadores teriam condições de acesso aos mesmos carros sob as mesmas condições, é, agora que você introduz vários carros novos, ou várias pistas novas, você quebra isso, entendeu? Então... É... Pode não ser a mesma coisa que mapinhas diferentes, e tudo bem, a gente está com conteúdo muito mais relevante nesse caso, mas continua a, a lógica por trás do negócio ainda é pervertida, entendeu? Tanto tão pervertida que você mesmo acabou indo atrás disso porque você viu um outro cara concorrendo contra você, usando esse veículo, e isso te incentivou a ir lá e comprar o, o, o DLC, Então entendeu? Então, parece evidente essa... A... Dizer assim, a, per a perversidade subjacente a esse tipo
5: de. Sim, mas, 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 eu sou, mas eu sou um fã de jogos de corrida. Eventualmente eu ia tropeçar no DLC lá da vida e acabar comprando ele, sabe? É, agora, ah, se, se sair ponto, um de meu... corrida
6: de cavalo, nossa.
5: Meu Deus do céu, vai ser. <risos> se um, puder colocar um armadura. Uma ah. <risos> <risos> Deus. Vai ser uma bronca Mas não, eu mas acho que, é que nesse caso, que eu digo não... assim, eu já. Eu já vi, em, desa... muita, em, muitas, em, em muita sala online do Forza, eu já vi gente reclamando porque fulano de tal está usando o carro que saiu no último pacote DLC, como se o cara não pudesse comprar o pobre Toyota Celica 1972,
0: é, preparar pô, ele todo e fazer tal. ele andar que nem um carro de protótipo. Exatamente. Tem muita gente é, que como... reclama ah, à toa, mas exatamente. É, mas,
4: mas você abre espaço pra esse tipo de coisa, entendeu? Você abre espaço pra esse tipo de desavença, entendeu? É, é, é pano pra manga, é isso que eu estou dizendo. Ah, tá. Não, aí
3: é, tudo bem.
2: é, é, é sarda pra se coçar, entendeu?
3: Não, mas, é, realmente,
2: tipo, uma é... que você vai jogar é. Battlefield e o sujeito começa a reclamar que não podia estar usando
1: determinada arma. No Gears of War o pessoal reclamava do pessoal que usava a serra. Que é a principal é. arma, aliás, do jogo. a principal mim, arma não, do jogo.
2: Mas se o
4: troço está disponível para as pessoas em, em igualdade de condições. Ou que, ou que não seja total igualdade, vamos pegar que nem o Titanfall ali, entendeu? Que você, é, você precisa subir de nível, não só o Titanfall, né? Quase todos os FPS competitivos, é, que você precisa subir de nível para ter acesso a determinados equipamentos, e isso, obviamente, premia o jogador com algumas habilidades, algumas armas, ou alguns acessórios a mais, mas tudo bem, quer dizer, é, a, todos estão em igualdade de condições de, de, de obter acesso a isso, não, não precisam investir dinheiro adicional, não precisa ter um, um fator exógeno, um fator externo agindo. Agora, quando você coloca pessoas, né, que tem, ah, essa aqui é uma sniper automática que mira é, na cabeça, passando a apontar a pessoa e ela mata, não, entendeu? Então, e você só consegue isso se você pagar X reais. Não, aí não, aí, não, aí já é outra que coisa. Mas no
1: caso dos carros não, não acontece isso, os carros do, que já vêm no jogo têm totais condições de competir com os de DLC.
0: Exatamente.
1: então tudo bem, esse é o contra-argumento
4: que você pode apresentar, mas daí é aquilo que eu falei. Essa área dá pra se coçar, entendeu? É, tem muito jogo que, é que ainda coisa é que feito em, né?
0: Tá é, gente, DLC ainda é uma coisa que pode gerar muita experimentação. Por assim dizer.
1: Agora, DLC de pista pago, daí sim é o mesmo problema dos sim, mapas multiplayer.
0: Exatamente.
5: Não exatamente. muda nada, exatamente. É, é igual. É, eu lembro quando. É,
1: o... Até o Forza 5 tem lançado só pistas gratuitas, né?
0: Sim, é. eu lembro no Forza 4 quando eles começaram a distribuir Road América e era pago. e gerou uma confusão do caramba. Você montava, você montava uma sala online, vamos jogar Road América. Ah, mas eu não comprei Road América. Ah, então você espera essa, na próxima a gente troca de pista. É, isso e sempre acho... tinha alguém que ficava de fora, né?
4: É. Isso eu acho realmente. É, não vou dizer inaceitável, mas eu acho isso lamentável, sabe? É uma. É, é contra todo o espírito por, e a finalidade por trás de jogos multiplayer, de jogos online.
0: É. Bom, nesse, nesse ponto até agora, quem eu acho que vem acertando mais é a Sony, acreditem se quiser, porque é, eles experimentaram eu vou dar o meu exemplo, com o Gran Turismo 5 eles experimentaram conteúdo pago, inicialmente foram só carros, é, as pistas que eles lançaram é, foram gratuitas, mas os carros não só que agora no Gran Turismo 6 eles abri abriram as comportas, é tudo de graça Todos os carros novos que já, que já apareceram foram gratuitos As pistas novas, que foram várias, foram gratuitas também é, E ao contrário do Xbox, em que é, você precisava baixar o carro gratuito Para ter o, o, os outros carros para ver na pista Aquela situação do Jetta Preto pô, Teve gente que não comprou, até do nosso grupo O Hugo ele jogava Forza 3, Forza 4 e não comprou DLC nenhum ou seja, foram 10 pacotes DLC no Forza 3, 12 pacotes DLC no Forza 4 e ele não comprou nenhum carro extra. Ou seja, ele podia chegar na condição de entrar numa sala multiplayer e ele só vê já tá preto. Por quê? Porque não havia Uma sincronização completa De novos dados, ou seja é, Ao contrário do Playstation Que todo mundo reclama Ah, Botei o jogo, aí o Playstation é, Indicou que tinha que baixar uma atualização De não sei quantos mega, não sei quantos giga e aconteceu várias. Ah, vezes. Mas, mas aí tu
5: tá reclamando no... do negócio que é meio vou xingar muito no Twitter porque eu não quero ir lá na lojinha e botar o download para fazer manualmente, né?
0: É, mas é aquilo. É, essa essa aproximação da Sony é, era é mais interessante porque ela força todos os usuários daquele determinado jogo a estar com o seu conteúdo atualizado para não haver distinção de usuários. Ao contrário de como acontecia no Xbox 360, e que aliás não acontece mais no Xbox One, porque no One eles adotaram essa, essa tática da Sony, é, sempre que há um conteúdo DLC novo, todo mundo que tem jogo é obrigado a baixar. Isso não uhum. acontecia no 360, então sempre gerava essa condição de fulano de tal não tem o conteúdo, fulano de tal tem o conteúdo, e às vezes não compatibilizar o multiplayer, ou então é, eu não tenho acesso a esse conteúdo, então você fica de fora. É, isso... no Xbox
1: One não tem mais Jeta Preto. Exatamente,
0: não tem. Não, não Entendeu? tem. Entendeu? É, isso foi um problema mais específico do 360, mas isso causou algumas complicações. Eles aprenderam e fizeram, né? agora eles seguem a, o é, modelo de Em compensação
1: as atualizações do, do Forza no 360 eram, era, era um... menos de 100 MB, era não, mas 10 MB e no não, Xbox One é, mas aí, é 3 GB. Mas,
0: mas aí você já está falando de outra situação, o tamanho dos arquivos cresceu por causa da melhoria da modelagem e do tamanho das texturas. Eu os, o tamanho de um DLC médio de Forza no Xbox 360 era de 100 a 130 MB. Agora isso subiu para 600 MB. 600. Um pacote de 10 carros no Forza 5 são 600 MB. Quando tem uma pista é que esse valor se multiplica N vezes. É, o circuito de long Beach era um 2,5 GB. É, Nürburgring foram quase 3 GB Alguém lembra qual era o tamanho
5: ainda... Original de download do, do, do Forza 5? Que o meu aqui, no momento, ele está marcando 40.4 GB
0: Ou seja, você, você, pode então você pode O original
1: parece que era 30 GB
0: Eram 30 GB Você pode descontar aí Alguns pacotes de carro e as três pistas Que foram lançadas Cada pista girou entre 2 e 3 GB
4: mas, mas, mas aqui até até pra aproveitar esse gancho e ainda na, na temática ali da, da, da perversão e da corrupção desse sistema uhum. é, eu, eu, eu eu isso tudo que a gente que eu reclamei agora ainda me incomoda menos que uma outra coisa que é porque no como eu como nós mencionamos, no início nós tínhamos é, fãs fazendo uhum. trabalho é, de de homenagem ao jogo para colocar conteúdo adicional no jogo e colocar coisas que não existiam antes e criar em cima delas mesmo esta perversão, aspas, do sistema, que é você... Acrescentar mapas Acrescentar carros Acrescentar armas Ou acrescentar coisa parecida Que possa gerar um desequilíbrio Entre os jogadores é... No mínimo Ela tem uma, um lado positivo Que é exemplificado Pelo que o Burger acabou de dizer entendeu? O Forza dele Que inicialmente tinha 30 GB O que já é uma barbaridade tá? Atualmente tem 40 GB tá? Então você tem 10 GB De conteúdo adicional Que foi colocado Quer dizer é Um terço do jogo a mais Que foi especial. Em conteúdo adicional E aí você tem realmente uma expansão do jogo A perversão absoluta do sistema acontece Quando na verdade você começa A se utilizar do DLC Não como forma de incrementar aumentar ou de expandir o jogo, hum. mas na verdade de reduzir, restringir ou capar propositadamente o jogo para que depois você dê acesso àquilo que já deveria, ou já, inclusive já estava contido dentro do jogo.
0: Ah. Aí, numa Não,
4: situação comércio, nós chegamos ao absoluto fundo isso. do poço. Sim, é. sim, Exatamente. sim.
0: Essa aí é uma situação terrível e que gerou muita controvérsia.
4: Porque vamos, vamos, vamos pegar até dentro dos jogos mesmo, entendeu? É... Por que, que você tem que manter uma fiscalização como essa? O, aqui o, o Porto até o Hotel Burga vão, vão provavelmente nos ajudar aí mais aí do que eu posso falar. Mas quantos carros tinha o Forza 2 ou o Forza 3, que vocês se lembrarem?
5: O Forza 2, se eu não me engano, ele tinha perto de 250 carros, né, Porto? Tá. E, e aí isso
4: evoluiu no Forza 3 e no Forza 4 para quanto, mais ou menos? No, no Forza, o Forza 3... Forza 3
5: tinha 300 e pouquinho, e o Forza 4 ele bateu 400 já no lançamento. Exatamente. E o Forza 5? <risos> o tá, Forza 5 tem eu acho que o Forza lançou, 5, com 200. lançou com 200 lançou com 200 e lá vai pedrada, é, lançou carros, com duze... não,
0: lançou com um du... e... pouquinho mais de 200 carros.
5: Então, um então vocês percebam, tá? e aqui eu tô, tô
4: até pegando um exemplo tranquilo, relativamente falando, tá? Porque é uma empresa, tem né, uma empresa séria, até prova em contrário, e... e ela ainda pode justificar por trocentas razões diferentes a razão pela qual houve uma redução do, da quantidade de veículos, mas percebam já havia modelagem, eles já tinham a licença, poderia ser temporária, é claro, isso poderia justificar, mas já tinham a licença de uso Quer dizer, já tem toda a física do carro pronta Sim. E de repente some entendeu? Então, De repente o conteúdo diminui The Sims 4 agora, que vocês mencionaram no começo do programa aqui, tá? The Sims 4 está tomando um monte de bordoada Na crítica, está tomando um de bordoada Por quê? Porque ele está completamente capado entendeu? É um jogo lindo Ele é muito bonito esteticamente Ele melhorou bastante a jogabilidade dele Mas boa parte do conteúdo Dentro dele foi capado Com relação ao que nós tínhamos no The Sims 3 e alguém aqui é idiota de imaginar que isso não, é, não foi capado para ser lançado como conteúdo adicional daqui a 2, 3, 4, 6 meses entendeu? isso já não é, engana ninguém bem... mas as empresas fazem isso é, eu vou você te, falou te falou um
5: pouquinho de ti na questão ali do Forza 5 tá? Ah, ah, o carro já existia, é a mesma coisa que você falar que, o, que um carro lá já existia no, no Gran Turismo 4 do Playstation 2 e depois o carro só foi portado meia boca vagabundo pro, play, pro Gran Turismo 5 que foi, de fato, o que aconteceu. Uhum. Né? No Forza 5, não tem nenhum carro meia-boca que foi reciclado do Xbox 360. Exatamente. A modelagem é nova. É, é, é conteúdo ali... É trabalhar efetivamente novo, Sim,
4: não, tudo bem. Eu, eu, inclusive, eu não estou falando que isso aconteceu no Forza, tá? Não estou dizendo que foi capado propositadamente, tá? Eu até dei como exemplo o Forza, até por conta disso mesmo. Até porque era uh -huh, meio uh -huh. acima de qualquer suspeita, tá? É, é só para mostrar como você tem que fiscalizar esse tipo de coisa, porque ocorrem essas supressões. E, e de repente essas supressões podem ser justificadas como ocorreu no caso do Forza, mas podem não ser justificadas em outros, entendeu? Então eu... vamos pegar um exemplo clássico e que talvez foi, tenha sido mais famoso ou mais infame na geração passada, que foi o do Resident Evil. Entendeu? É o Resident Evil já estava com o modo multiplayer no jogo. Já estava? Estava todo programado no ah. jogo. Os mapas dele já estavam no jogo. O modo de jogo já estava todo no jogo. Você para conseguir ter acesso ao multiplayer do jogo tinha que comprar um DLC que tinha. A gente tá falando de megas aqui. Quantos K era aquele DLC? É, Eu acho você que era
0: 48K. É, você é só LL. está falando de uma era, chave era, era de base, desbloqueio Era a chavinha de Era excesso. o modo mercenário.
4: É. Né? É, então, e, e, e aqui. Então, quer dizer, aqui é típico a situação Mesca. Quer dizer, o, a empresa se dá o trabalho de produzir o troço. De deixar ele dentro do jogo, quer dizer, eles já tinham feito todo o trabalho, já tinham produzido, já tinham gastado dinheiro, já tinham feito o um investimento todo, já tava ali dentro do jogo, entendeu? E aí eles te cobram pra você acessar um, um conteúdo que já estava ali dentro. Tá? Ou seja, não é conteúdo extra, não é uma coisa Street, que foi é produzida depois.
6: Street Fighter que o diga, né? Vem um milhão de roupas pra personagens lá dentro, você quando você vai baixar, é tipo
0: 50k. Claro,
6: claro, bem isso. É, é, eu, outro isso exemplo, tá eu acho sujeira, eu... isso eu
0: acho sujeira. É, Esses é dois jogos tipo são
2: de cor... qual produtora mesmo? <risos>
0: <Da> <risos> a, produtora, de a outra que não
5: seja... Da é, produtora não, mais é, mercenária é a, do é mercado Capcom gamer.
6: É a... é a Crapcom, né? Crapcom, é, 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 é. Capcom, é a Crapcom. São a empresa a mais que mercenária. Dito, eles que
5: admiram bastante agora nos últimos anos, né? E Inclusive aquele, a última DLC do... do... Do Dead Rising 3, que é o Dead Rising Alpha Plus é, Super Ultra, não sei o que lá das quantas, lá é um baita conteúdo novo para o jogo que altera totalmente é, o jogo e o manuseio Sim. do jogador com o jogo.
2: Ele é. dá uma vida nova ao jogo, o pessoal que já terminou, que já tinha conseguido, né, já tinha
5: cansado é, não, do jogo. realmente todo. muda bastante coisa. E isso é, é um, um DLC do... interessante, é, né. Mas, é é. Um, é. Mas,
2: Mas isso é o... Já tava um... fora de, né, já tava fora do mainstream, ninguém mais tava falando nele, é um DLC lança e volta o jogo a rodar nos consoles. É, mas
4: é, isso exatamente. é uma coisa, é uma coisa que eu tenho muito medo nessa no avanço dos DLCs é por conta disso é é, é o, o meu receio que eu tenho de que se crie realmente se crie <risos> já está criado uma indústria de DLCs que que faça com que os jogos sejam lançados cada vez mais capados, cada vez mais limitados, cada vez segmentando mais uh... o público. Eu né, acho visando... que acho que
0: você acho que você já está meio atrasado com isso, hein? Ou você se esquece da pior empresa do mundo?
4: Electronic Arts? Uh -huh. <risos>
0: ou você é, se esquece é que ou você é que mijam, não, não, Tem
3: duas com... <risos> ah. não é.
0: existe existe Ondas algum, duas. Tru... Existe não, algum de truque maneira, existe não algum tratado, truque mais já, sujo já, já existe mesmo
4: mas é. isso realmente é uma coisa que me preocupa muito e essa é uma das razões pelas quais eu realmente eu sou muito 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 reticente com a compra de conteúdo de DLC sabe eu compro DLC única e exclusivamente quando eu estou convencido uhum. de que realmente aquilo foi conteúdo adicional entendeu então vamos pegar eu, também novamente para citar os bons exemplos Pega um DLC... Então, faz
6: tempo que você não compra DLC, né? Porque hoje em dia, quando eles fecham o contrato de uma produtora com uma distribuidora, eles já fazem no contrato até quantos DLCs vai ter. Não, mas, mas não tem problema. Eu não
4: vejo problema de previsibilidade dos DLCs, entendeu? Desde que esses DLCs realmente se refiram a conteúdo adicional que foi produzido especificamente para é, aumentar, para incrementar aquele universo que tinha sido criado.
5: Então, é só pra, pra deixar exemplo, bem claro, é um conteúdo que não está é... pronto já.
3: Ah, pode até
4: já estar tá em produção, inclusive. Talvez até já esteja em reta final. Tá? mas ele é um conteúdo extra que efetivamente justifica se a sua não inclusão no jogo original tá vamos pegar por exemplo o melhor exemplo de todos para mim os DLCs do Grand Theft
3: Auto
2: sim ah ser ah, previstos
4: lá mas aquilo é conteúdo adicional entendeu ele ele pode se aproveitar do jogo mas ele não é o não faz parte do enredo do jogo entendeu? é um personagem diferente é uma outra história num outro contexto é, é um outra história extra, paralela né que tá? ali isso é um conteúdo extra é, vamos pegar aqui o conteúdo Conteúdo extra do, do, do Skyrim, por exemplo, entendeu? que pode ter um ou outro ali meio, meio, meio bobinho, mas que, que tem, um, tem um deles, que é o último deles, que é o Dragonborn, que cria um continente inteiro novo, entendeu? uma história completamente diferente daquela história na qual você está inserido na primeira, na, 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 na primeira campanha. Então isso é conteúdo adicional, é, e nós temos vários bons exemplos, felizmente, disso. Tá, mas quando você pega realmente esses conteúdos ali Que claramente houve Eu, eu lembro que, eu não sei se foi no Mafia Que o, o Mafia 2 lá, né, que o DLC inclusive Claramente foi, foi modificadas as, me as meshes e a textura dos personagens Porque obviamente era o personagem Original do jogo que estava ali E eles modificaram só para vender como DLC depois entendeu? Então essas coisas, já, aí eu confesso que Já começam a me incomodar
0: uhum. E aqueles jogos que foram criados Especificamente para uso de DLC? Eu estou obviamente me referindo a jogos de música e dança. Esses daí não tem que ver, né? Parece que eles já criam um jogo pensando é, eu vou fazer dinheiro com DLC, porque eu vou botar 20 músicas no, no título em disco, mas aí depois para download eu vou disponibilizar mais 300
5: aí ah, Eu aí, aí, isso eu vou, aí eu vou, dar, eu vou dar dois poréns, tá? Hum. Você tem lá o caso na geração passada dos rock bands, do, dos Guitar Heroes, Guitar né? Heroes. Que eram caros para Que era o campo pra comprar já aquelas uhum. brincadeiras, né? Uhum. Uh, vinha lá com 60, 70 músicas, aí tu pensa, pô, até que é bastante música. Não, não era. Tu <risos> sempre ia ter que acabar comprando o comprando jogo novo, né? Isso é isso eu me senti um pouco lesado bastante no. no... Um pouco lesado, bastante é boa, né, gente? <risos> Vamos anotar eu essa. Eu não ia para falar nada, referência. tava só de eu acho que tenho certeza. Vamos anotar aqui. essa para não futura referência. Não concordo nem viu?
6: discordo, muito pelo contrário.
5: E vice-versa. <risos> o... é, e, e eu mesmo acabei comprando bastante músicas, até extras, pro Rock Band e pro, e pro Guitar Hero, sabe? É... mas concordo muito. já a aproximação do novo Dance Central no Xbox One eu já achei mais interessante sabe tipo o, tudo bem, o jogo vem só com 10 musiquinhas lá, né? Beleza, mas tipo, eu não gosto de nenhuma daquelas 10 músicas Eu vou comprar depois as, as músicas que eu quiser Porém, o jogo, ele veio a preço de, de caixa de banana meio estragado já né Então tipo, não tem... Eu, pelo, eu como consumidor, eu não, não fiquei com aquela sensação de ter sido pré lesado é, que depois de um tempo eu fiquei no, no Rock Band e no Guitar Hero, sabe? Porque eu paguei barato uhum. é, no, no início, claro, sabe? Claro, claro, Mesmo, é, talvez eu até tenha expectativa talvez, de gastar no Dance Central o preço de um jogo normal, vamos lá, 130, 140, 150 é. pila. Né? mas ao longo do tempo e conforme tem as músicas que eu acho interessante é, pra comprar, sabe? Eu acho que isso é importante a indústria é, é, os consumidores forçarem a indústria a seguir nesse modelo, sabe? Se você tá querendo construir um modelo de venda baseado no teu conteúdo adicional então você não pode me cobrar pelo teu conteúdo original capado o preço cheio do, do jogo, é. entendeu, claro, bandido claro,
4: claro. eu, eu acho que uma das <risos> estou olhando pra você eu acho Eu acho que a nossa que Talvez um bom exemplo que eu posso citar Nesse sentido, tenha sido O, o Pinball FX 2, por exemplo Tá, o Pimble FX 2, bom, o fx 2 é gratuito tá, Você baixa ele gratuitamente e você descobre Que tudo bem, ele é gratuito, só não tem mesa nenhuma Você baixa a interface <risos> Você baixa a
1: não, Ele tem, tem uma mesa tem, gratuita
4: tem. Tem, uma. É, tem uma, né? E, mas você pode comprar As mesas que você quer depois E aí pagando o preço de cada uma delas assim. eu, eu não vejo problema Neste modelo, entendeu? Quer dizer, que é onde DLC, digamos assim é, Direcionado, sabe? Você tem um conteúdo gratuito, inclusive Que é o conteúdo original do programa, e Lembra um pouco o sistema de Premium, de premium, né, de premium né, que uhum. você fala, né? Que você pagar pelo, pelo negócio mas, mas não é tanto assim, né? Porque são é mais delícias é como se você interpretasse cada uma das mesas Como sendo um jogo isolado E poderia ser, você exatamente dizer, é
0: Exatamente, você, é. você acabou de falar tudo o, o Pinball FX não é o tipo de jogo não. que tem Um multiplayer competitivo, um multiplayer não. cooperativo Nada disso Você só tem uma comparação final de resultados Então você não tá batalhando e Diretamente ar, entre um tá. e outro É, entre aspas é. é. então é, tá. assim é, tem tem alguns
4: prêmios pela liberação mas, o, mas você pode interpretar Cada uma das mesas como sendo um jogo separado Exato. Não há é problema nenhum em relação uhum. a isso tá? é, Já é um pouquinho diferente um pouquinho, Muito diferente de uma coisa que parece ser igual Mas não é, que é a do A do Killer Instinct, por exemplo Com os lutadores tá? Porque aqui não é igual, entendeu? Aqui é o mesmo jogo, mudou só na verdade O personagem, os golpes, e as habilidades Que você vai ter acesso se você pagar por um outro jogador ou, ou, é, Lutador Sabe? Então é, é, é bem diferente a perspectiva nessa, nessa comparação. Assim. Então eu achei sempre o Pivot FX 2 um bom exemplo dessa, desse uso do DLC direcionado com conteúdo básico, ou zerado, né? mas gratuito. Tudo bem, eu não vejo maiores problemas.
0: E quantos aqui caíram na esneira de assinar um Season Pass? Oh. Por
5: alguns, por, por, <risos> dependendo ó, vou, vou polinizar de novo viu? Dependendo do Season Pass Eu não acho que é mau negócio não tá? Season Pass para jogo de carro Eu vou comprar todos os DLCs de um jeito ou de outro Eu já me conheço Então eu compro antes de qualquer
2: forma
3: um É um
2: É a mesma coisa comigo Um jogo de tiro ué. Eu já compro o Season Pass que eu sei que eu vou comprar Todos os DLCs que for sair e aí geralmente com Season Pass é como se no, no final do bolo um DLC saiu de graça. É, é o único a vantagem
4: principal season pass é essa, que eu comprei na vida né? foi do Titanfall pelos motivos que eu já expliquei, tá? Também não gosto do conceito de Season Pass assim, sabe? Eu acho que e, eu, eu entendo o que os colegas estão dizendo, já se conhecem, conhecem o perfil de consumidores e daí do ponto de vista financeiro vale a pena. Eu entendo o raciocínio, sabe? É, isso, Mas... é,
5: isso é muito importante, frisar, para quem, para todo mundo que tá ouvindo a gente, né? Isso tudo que a gente comenta, assim, é baseado no nosso perfil de consumidor. né sim. Cada um conhece o seu bolso, cada um conhece o seu, o seu consumo, né? Então, só para deixar é, bem claro ali, né? É,
4: eu, Just... eu não gosto do conceito do cisão pés porque, bom, primeiro porque, como eu deu, eu não sou um consumidor ávido de DLCs. Eu sou muito pontual. E. Então, assim, eu gosto de avaliar as qualidades e as vantagens de cada DLC que é lançado uhum. é, individualmente. Tá? Então, vamos pegar o exemplo do Teton então Foi o único Season Pass que eu comprei na vida. Tá? Se eu tivesse podido, se eu tivesse tido a possibilidade de, dizer, de escolher separadamente o, o Season Pass, eu teria comprado o segundo pack de mapas deles mais recente, mas não teria comprado o primeiro, por exemplo. <risos> Entendeu? Uhum. Então, então tem esse, tem esse componente para mim, né? Mas se a pessoa tá convencida de que ela vai comprar todos de qualquer jeito, vão, é sinceramente.
1: Pois bem, Caraca. gente. Diga. Um, um exemplo de excelente DLC são os que, que, na verdade, são quase jogos inteiros novos, os do GTA IV, né?
3: Sim,
0: sim. É, eles são praticamente jogos novos, inclusive porque até mesmo é. o modo multiplayer deles é completamente separado. Da... Cada história tem seu próprio modo multiplayer, com suas próprias armas. por exemplo, o The Lost and Damage, você tinha acesso a um pacote X de armas no balada do Gaytone você tinha mais armas e tinha também a possibilidade de usar os paraquedas que não tinha que você não pode usar no multiplayer dos outros. Inclusive mesmo depois de você ter o balada do Gaytone instalado o paraquedas não surge como elemento é, utilizável no multiplayer dos outros dois das outros dois pacotes. Quer dizer, é, realmente é como se fossem jogos diferentes. Aí outro, é
5: outro bom exemplo é o Borderlands 2. Cada DLCzinho do Borderlands 2 é mais comprido e tem mais conteúdo do que a imensa maioria dos jogos lançados para a geração passada, viu?
4: É, eu, eu acho que aí, isso é isso é um DLC na acepção máxima do termo, entendeu? Isso é, é, é para que os DLCs existem. Eu, eu não vejo problema, como eu já disse antes, eu não vejo problema de DLCs estéticos, eu não vejo nem problema até de DLCs voltados à melhoria do jogo, ao aprimoramento do personagem. Quando o jogo for single player, daí é a pessoa querendo curtir, é a pessoa querendo é, gastar dinheiro naquilo que ela é fã mesmo, não tem problema nenhum, entendeu? É, eu tenho alguns desses guilt Pleasures, Nenhum. Eu comprei vários DLCs do Dead or Alive 5, por exemplo. Cada DLC a perso as personagens ficam menos roupas Esse é o objetivo de cada um deles. Então. Ai, meu <risos> é um profundo quem? conteúdo. Do tem de um cada DLC
3: que do...
2: <risos> tem. cada um DLC que é irrelevante aí, assim. Pois é. é. Meu então, meu é, 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 é a física
4: principal... de peitos, né? É, essa é a principal finalidade. Um, um dos últimos deles, se você balançar o controle do. Eu, eu tenho ele no PlayStation, eu tenho ele no Xbox. Se você balançar o controle do PlayStation, ele usa o, aquele sensor
3: do, do.
4: O Six Axis.
0: É, quase nenhum
3: jogo usou aquele troço, é.
4: o Dead or Alive 5 usou, você mexe e ele
0: balança o peito da personagem Opa, vou comprar o Dead or Alive, vou Não, comprar é, o Dead or Alive
6: Tinha que virar é, padrão da indústria, é standard Um dos outros jogos que utilizou essa importante figura e aquele sensor de toque do controle, eles usaram ou não? Podia começar a usar, né?
4: Oh, oh. No, no Playstation 5 eu vou sugerir, no Playstation 4 eu vou sugerir essa
2: implantação. Balança o controle,
4: balança é. os peitos. Entra ó. Em eu nem pensava que eles vão
3: inventar pro sensor de toque.
0: É, Entra em contato com o Itagaki lá e fala, ô Itagaki, por favor, no Dead or Alive 6... O controle de toque do PlayStation 4 vai ser útil, hein? Lembra disso aí na hora de desenvolver o joguinho. É... é que
4: ele já não tá mais lá, né?
5: Saiu da empresa. Vamos tá lá, trocar é de assunto antes que alguém comece a pensar no que, que o Kinect pode
0: fazer. Né? <risos> é, quer saber? Eu concordo com o Burger, viu? <risos> é, pessoal,
4: um gordo ter tudo pulando ali na frente da televisão pras tentas da mulher pular também. Ai, meu Cristo, obrigado por botar essa Deixa droga essa fora, dessa
0: imagem na minha cabeça daí, essa daí, hora. Né? Putz. Ah, eu mereço, eu mereço essa, essa imagem na minha mente essa hora da noite. Obrigado, cadê? Ai, cara, porra?
2: a gente viu a imagem de você sem camisa no Facebook. E não tem reclamar, não!
0: E daí? Eu não... Primeiro que eu não sou tão horroroso, e segundo que eu não estava me movimentando, era uma foto parada. Se você estava me imaginando me movimentando, é um problema seu. Entendeu? É, exatamente. Pois bem, minha gente, então esgotadas as possibilidades do que a gente pode discutir a respeito de DLC, e pra gente não começar a falar perversidade aqui, vamos para o próximo destaque do programa de hoje, que é justamente uh, uma pequena passada a respeito do grande lançamento da última semana, que foi Destiny, o primeiro jogo da Bungie é, para a nova geração e é, multiplataforma, né? Eu que tanto sacaneei esse jogo nos últimos programas, chamando ele de Rei Genérico, e aparentemente eu, talvez seja até um pouco pior do que isso, né? Quem gostaria de falar um pouquinho a respeito? tá Bem, eu tá, a gente tá, já sim. tinha
2: iniciado tá, essa sim. conversa no WhatsApp, né? Uhum. Eu comprei esse, esse jogo, tem uns três dias, e uma coisa que. A primeira, primeira coisa que aparece, você fica assim, o visual dele impressiona. É um dos jogos mais bonitos que nós temos hoje disponível no console, sem dúvida alguma. O visual é muito bom, é muito bonito, os planetas, as texturas utilizadas, né, os próprios personagens, mas é um jogo que parece que se, é, se preocupou demais com a questão do visual e deixou outras questões de lado, outras questões tão importantes quanto para, um, para que seja um jogo realmente bom. E parece que isso tudo está refletindo agora na, na, nos reviews que estão aparecendo e por aí, né? Eu tenho já praticamente quase 10 horas de jogo E o que tem me passado é que o visual somente ele não segura o jogador na frente do, do console É um jogo, assim, burocrático É um jogo, assim, repetitivo demais Tá? A história, não... você vê que não houve muito uma preocupação em criar um roteiro interessante, heróis interessantes, vilões interessantes. Tem até algumas ideias boas ali, a utilização do Traveler, né? essas forças ocultas que, né? que aparecem do Darkness, mas muito jogada ali no, no roteiro, sem explicar muito a razão desistir ou não e uma jogabilidade truncada é muito repetitivo que nem eu te falei que você vai fazer várias aço, é, em tese várias missões diferentes mas sempre passando pelos mesmos locais pelas mesmas é. estruturas se, se
6: você quer conhecer Tem a que rússia ser. jogue Destiny,
2: teste né, né? exatamente não se você quiser conhecer um quarteirão da rússia jogue <risos> Destiny, né é,
6: o, o jogo é, lindo. é sempre é. Que é lindo e sem história, mostrou. né? É a mesma coisa que, é, que foi o Halo Combat Evolved na época, só que o Reilo tinha uma mulher azul pelada, então tinha uma coisa pra contrabalancear aí, né? <risos> Agora não. No Destiny não. O seu ajudante é o Tyrion Lannister do Game of Thrones.
2: Ai, Cristo! O que, aliás, é, é uma, das, uma das coisas muito boas no, no Destiny. Sim, exatamente, é. Você já conhece a Ponza. Sim, no, na versão em inglês. E, e, e eu joguei, né? Eu coloquei o console em português para ver como que fica e o console em inglês para ver como que fica. Em inglês é muito superior. A questão do, do Peter Dinklage fazendo, lá, falando no lugar lá do Ghost, né? Ele dá uma nova, ele dá uma nova vida, no, vida ao jogo e torna ele bem mais interessante. Em português, a vontade é cortar os pulsos ali jogando. <risos>
0: Nossa, Pt esse
6: nível Pt é... O é um grande ator. Não, não literalmente, mas sim, é um grande sim. ator.
3: Não, ele
2: consegue dar vida. Ele consegue dar vida a esse jogo tão não sem vida, né? É.
0: Não literalmente foi excelente.
2: Não, mas então é um jogo que realmente tem, tem causado assim, uma grande decepção. Grande decepção. Ele tem loads demoradíssimos. É... Mass Effect? Você faz uma missão...
0: É o elevador do Mass Effect, é.
2: É, é, eu acho que é até pior do que o elevador uh, do uh, o elevador uh, do uh, Master Netflix.
5: Effect tinha música, pelo menos
2: é, Tinha é, música, exatamente ali... Tinha as, piadinha, as portas, o cara né, falava do... piadinha ali no, no meio do, do elevador é,
6: Você podia Agora, ficar, gi girando, ficar cara. girando a câmera em torno da Liara
2: né? Sim, você podia fazer, nesse caso aqui, não
5: É, não, né, então... os loadings de Destiny são
0: terríveis, tenebrosos. Nossa, gente Tá todo mundo jogando a versão de, de Xbox, né? Eu, eu tô, sou. no Xbox One Bom, é porque... não parece que
2: não
5: há diferença nenhuma entre as duas versões.
1: É, então. Ah, a que
5: questão do loading que a gente falou, eu vou dar um exemplo prático, tá? Melhorou um pouquinho a partir de... Ontem eu acho que teve um updatezinho no jogo e melhorou bastante a questão do loading, tá? Mas o... No lançamento do jogo, tá? Dava tranquilamente para você colocar tua, o teu personagem para ir para uma fase Ou para ir para a torre do Destiny lá no, no hub social dele tu então, podia deixar o controle no sofá, levantar, ir até a cozinha, fazer um café Voltar e tu tinha acabado de chegar no, no, no local que tu precisava, Sim. tá? Ou a é gente... mensagem
3: eu na tela de, de, de conexão, conexão,
5: né? Pois é, não, a gente tá falando assim de coisa de loading de uma fase pequena De coisa de 120
0: segundos, tá? porra, tá pior que o load do, do Sonic, do 360 que o, o load do Sonic também foi, foi condecorado por ser um dos mais longos e desnecessários e assim, você dava 10 passos load, 2 minutos de carregamento mas 10 passos load, 2 minutos de carregamento, era assim Destiny conseguiu quebrar esse recorde? Seu bobo ah, é que o Sonic sim. é muito rápido no cenário.
3: <risos> Meu Deus do <risos> céu. <seu. risos>
0: eu mereço. Eu mereço. Mas não, que tá mas bonito, os... tá bonito. É,
5: não, é, é, é indiscutível. É é... É, mi, minha opinião sobre o jogo, tá? A questão das análises dele, tá? É, eu recomendo as pessoas não acreditarem puramente nas análises Testem o jogo na casa de algum amigo Pena que não tem um demo Ou eles poderiam liberar o beta como demo agora de novo para o pessoal experimentar um pouco o jogo e formar uma opinião, sabe? Porque lendo os próprios comentários do site Dos do, do sites que fazem reviews tradicionais da, pela internet, tá? É, é notável no texto do, 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 dos jornalistas a, Como é que, eu, como é que eu, a gente pode falar isso? O jogo ele não atendeu a, a expectativa criada por eles
2: é, A decepção, você nota a decepção no, Na forma que eles explicam as razões de ter dado uma nota mais baixa exatamente, Eles esperavam mais exatamente. do jogo, esperavam mais da Band A Band nos presenteou com a, a série de Halo, né? Com uma história sensacional, é, personagens é, memoráveis, carismáticos.
6: Um personagem e... que o, o personagem principal pode até ser comparado com o, o, o Gordon Freeman, né, do, do Half-Life, né? Sim. Você, você, Sim. você e, personifica e pro... o personagem.
2: É, e os próprios vilões, cara, né, o Grave Mind, pô... Fantástico e de repente solta um jogo em que você vê que eles não tiveram a mínima preocupação em dar um roteiro coerente à história.
1: Não, e, já, e já começa meio mal uh, o próprio personagem que tu é, né? Que tu é um qualquer ali, tu é um guardião. Não, entre você vários. não é um qualquer. Lito achado no livro Ou
2: se ele te, ele te, te ressuscita ali, né? Sim. Ele te, Mas se tu é, é um tá guardião boa. de
1: de vários outros exato exato é personagem ginérico, como um personagem genérico
2: uma mais ali um outro problema também que nem eles eles queriam fazer um jogo cooperativo né uma coisa bem MMO muito inspirado você vê que tem uma grande inspiração no World of Warcraft esse jogo mas eles não conseguiram por causa do desbalanceamento entre os jogadores quando você está você numa classe eu tive essa experiência ontem hoje é, no nível baixo 4, 5 E entra alguém no nível 20 25 Esse alguém que vai estar jogando Ele vai estragar o jogo pra você Porque vai ficar muito fácil pra ele, ele Vai matar tudo que acontecer E você vai ficar só vendo ele jogar Então eu, ele estraga a sua, a sua experiência de jogo
6: Eu acho que a Band ficou muito tempo chupando o dedo que eles só tinham a autorização para desenvolver Halo... Com aquela fórmula, aquele personagem, aquele estilo de jogo... Tentaram uma vez ou outra colocar uma coisa diferente... Tanto que em Halo 2 você tem dual wield, né? Você tem duas armas... Foi um dos, um dos jogos que mais fizeram sucesso... com Onde você pode usar duas armas ao mesmo tempo... Sim. E Mas não saía muito muito disso, sabe? Aí ganharam a liberdade... Não não, não era mais first party da Microsoft... Resolveram, não, vamos liberar nossa mente agora Só que o que, que eles fizeram? Levaram o, o, o músico né, que fez a trilha sonora Levaram o artista que fez os gráficos e tal Mas o, o roteiro não é a mesma coisa Não, é, não tem a mesma qualidade então eles colocaram um monte de coisa que eles estavam ávidos pra fazer, conceito de MMO, alguns conceitos novos de jogos de tiro é, aproveitaram alguns conceitos que eles já tinham no, no Halo, que é o conceito de você ter um ajudante uma bolinha voadora é, Scarab, Elite, Grunt reaproveitaram <risos> tudo e lançaram um novo jogo é, Aí... eu,
5: eu, eu, vou, eu vou criar mais uma polêmica pra garantir os nossos e-mails todos no próximo podcast, né? <risos> vamos lá é. mas... Será que a Band é competente para fazer alguma coisa além do rei? Então,
6: então isso, é, isso é uma coisa interessante de você ter comentado, porque... Não sei se vocês lembram, a, a, antes de sair o jogo, a Band falou Olha, não confiem nas análises, elas não valem nada uhum. né? Não confiem nas análises iniciais, elas não refletem o que o jogo realmente é Ou seja, não,
1: Ela falou que não reflete o que o jogo vai ser Isso,
6: <risos> ou seja... Ou o jogo realmente é muito bom e tem algum segredo aí que a gente não descobriu ainda, ou o jogo é uma bosta e a Band tá se cagando de medo. <risos> Um dos dois. Ele já
2: é um jogo que mais vendeu esse ano, né? né?
4: Sim, é. Ele tem sido muito elogiado, e vocês já acabaram de elogiar pela parte da direção de arte, é, é que era é uma coisa que eles vinham sofrendo um pouco nos últimos nos últimos relo, né? Não não, não, não vinha saltando aos olhos os últimos relo e pelo visto agora conseguiram assumir a posição de vanguarda de novo. Sim,
6: nos gráficos...
2: Sim, eles e, corrigiram, né? corrigiram a falha deles. Sim. O problema é que eles esqueceram todo
1: o resto.
6: É, a trilha é o Outra coisa é fenomenal, eles, né? É? é que eles é, aprenderam é, o que eles faziam de bem <risos> corrigiram é, o gráfico. É, é, é do, Martin O'Donnell com o Paul McCartney. Não tem como, como ficar melhor que isso. Só se contratarem o John Williams.
1: É, eu não, não joguei, então não posso falar muito do jogo. Eu, eu, eu comento mais é pelo, pelo que eu li. Só de, de, de reviews e, e coisa assim. E o que eu joguei no beta. Eu só digo uma coisa. Quem dera fosse um reloj genérico. <risos>
0: Nossa! Eu,
1: eu preferia que fosse um Halo genérico, que fosse uma imitação de Halo, assim, bem feitinha, mas. que Eu, eu realmente não gosto dessa mecânica MMO misturada com FPS, eu acho que não combina muito, não sei. É, e tem outra coisa também que não
2: combina, que eu achei que é, é um jogo que ele não tem. É, nenhum bom humor, ele não é bem humorado, e, e colocou aquela dancinha que é típica do World of Warcraft, que é um jogo bem humorado, lá. Então, é uma coisa que simplesmente não combina com o jogo.
5: É, Cê... e, e, boa, boa parte das nossas análises a gente tem que sempre fazer com, com, com a referência, né? E os concorrentes são sempre uma, concorrência, né? É, são sempre uma referência, né? <risos> o que, que veio antes né? é, sempre está referenciando do, os trabalhos que a gente está analisando, né? É, e vendo por esse lado um FPS misturado com MMO, com lances de RPG também... É, não tem como você não dizer que realmente falta conteúdo pra Destiny quando você vai comparar ele com o Borderlands 2, por exemplo. Né? Ah, é, ele mesmo Destiny... fica muito aquém mesmo do, é, não, do Borderlands é, é Destiny tem o quê? Dois, três tipos de, de rifles, é, mais dois tipos de rifles é, semiautomáticos, um tipo de pistola, um tipo de rifle sniper. Meu Deus, eu acho que. Uh, Borderlands 2 deve ter mais conteúdo só de pistolinha é, de brinquedo que atira água do que todos os conteúdos somados ali de equipamentos do, de Destiny, né? Além de, outra, além de outras coisas que realmente são, é, é, são meio chatas, né? Uh, você vai criar um MMO que você, eles declaram, né? Tem a expectativa de manter Destiny por 10 anos, né? Com três classes?
6: é. É, e, um, três classes e olha só, a interface gráfica de utilização do usuário que eles, que eles criaram é fenomenal É outra coisa que a gente pode juntar a, a parte artística do jogo E a interface gráfica cabe muita coisa ainda lá Cabe mais classes, cabe mais armas, tem muito espaço vazio sobrando Vamos torcer para eles lançarem mais coisas né? e o jogo realmente ganhar a grandiosidade que eles estão esperando
2: Ou seja, é um jogo que vai ter trocentos DLCs para que finalmente ele fique razoável
5: Mas, né? Não, Sim, completo, é, por assim se dizer. Pra que ele finalmente possa ser comparado com o Borderlands 2 de. 2011? 2012?
2: 2011, 2012. Acho que 2012 ou 2011, 2011, por aí.
0: Mas da geração passada. Pois é. É, minha gente, para vocês verem a que nível desceu a Bungie. <risos> Não, é, mas só, só para deixar uma certo. coisa bem clarinha,
5: tá? Eu tô aqui, tô reclamando, o jogo tem defeitos, tem bastante defeitos, né? Mas eu acho que o tiroteio apresentado pelo jogo, a ação que é apresentado pelo jogo, me agradou demais. Eu me divirto a beça jogando Destiny, tá? Eu só queria que a Band tivesse um pouquinho de umidade, fosse lá na mamãe Activision bater na porta dela... Sentar com o pessoal da Blizzard e aprender direito como que faz um co-op unificado com os amigos é, que a Blizzard sabe como fazer no World of Warcraft e no ah. Diablo. É, e também
2: colocar novos cenários, novos mapas, aumentar é. o
6: tamanho da ah, Rússia, isso, né? Isso aí você Já pode Já que se passa no sistema solar, tinha que ter pelo menos os planetas do sistema solar, né?
0: Ué, quem disse que no futuro os planetas do Sistema Algumas, Solar não acabaram? Alguns
6: asteroides ah, do, do Sistema Solar... Ah, vocês acham que não solar. vai ter?
1: Por mal de é. 10 dólares cada planeta, 20 dólares cada planeta... <risos> é
2: exatamente cara? o que a gente tava criticando no quando tava falando de DLC. São os DLCs que servem só porque você venderam no início um jogo incompleto. Sim, <risos> exatamente.
6: Warframe, que é um jogo muito menor, tem uma porrada de planeta lá, uma porrada de missão, armadura, é muito maior...
0: É gente, fazer o que? O que a gente pode fazer? Já era de se esperar uma coisa dessas A partir do momento que a Blanche é, desculpa o uso do termo, se prostituiu ao largar a Microsoft e decidir abraçar mais plataformas Eles já estavam imaginando alguma coisa assim É, no mesmo eles
6: pensaram, vamos sair antes que eles obriguem a gente a fazer pinhatas, né? <risos> <risos> oh, o, o, o Avatar! É.
3: avatar né? O Avatar! Né? É. É.
0: Ah, caramba! Vamos para pro, os e-mails, gente? Bota a ficha! Yep. E nesse tom de alegria, chegou a hora da gente fazer a leitura dos e-mails! Bom, vou começar é, de baixo para cima, claramente, da, do mais antigo pro mais novo. O primeiro o e-mail primeiro que recebemos foi do nosso ouvinte Vanderlino, que escreve assim. Olá, galera. Boa noite. Meu nome é Vanderlino, mas na minha cidade me chamam de Vanderplay, porque jogo e conheço games desde o velho Atari 2600. Já tive todos os consoles, mas hoje só tenho dois. O Super NES, opa, um dos melhores da Nintendo, e um Playstation 4. Há muito tempo descobri podcasts sobre games e fiquei órfão do meu preferido, o Nowloading, logo após conheci outros podcasts. Mas também acabei descobrindo um site de podcasts chamado o YouTuner, onde você podia encontrar muitos podcasts num só lugar. Porém, um deles se destacou, o Jogando Papo. Muita qualidade com seriedade, sem efeitos sonoros a toda hora, comentários dinâmicos e conhecimento sobre todos os assuntos dos mais variados a respeito de games. O duro é a espera, 15 dias é foda, mas quando sai é só alegria. Quero muito que continuem com esse programa, pois vocês são diferentes de todos os outros. Opa! Um super abraço, Nino, da aprazível localidade de São João dos Patos, no Maranhão. Eita, esse aí, tá escrevendo de longe. Vander, valeu mesmo pela sua mensagem, a galera aqui agradece de coração.
1: Ele é só, só, só um adendo aí, ele falou do YouTube. Esse YouTube é um site muito legal que, que agrega podcasts mesmo. Ele funciona como se fosse um YouTube para podcasts aqui no Brasil. É... Se não me engano é youtuner.co, eu acho. Acho que não é com. É, e,
0: e aparentemente é, é... com dois N's, né? Yutuner com dois Ns.co. É, fica aí a dica do Vanderlinho e do Dart. Se vocês estão correndo atrás de podcasts e querem descobrir o que está rolando atualmente no, com os temas mais variados, o YouTubener pode ser uma solução para você conhecer podcasts novos... Não é isso? Pois bem. Próxima mensagem. Opa! Mas que podcasts
5: a... novos? Os ouvintes não precisam de podcasts novos. <risos> oh... É, de games
1: não, não... precisa, só se quiserem outros assuntos. Né? Precisa...
0: <risos> gente, olha a soberba, gente. Olha a soberba, que é isso.
1: Não, não de, de games precisa sim, tem o PXBcast também.
0: Ah, bem lembrado, lá. viu? Viu? É, bem depe lembrado.
6: De depende do trânsito da sua cidade.
0: Depende do trânsito dessa cidade Muito bem lembrado
6: Depende tempo que você fica parado Ouvindo né? o vinho do troço.
0: Ai, Jesus Cristo
6: O de trânsito é o nosso maior Fornecedor de ouvintes É, o... o Jogando Papo tem que fazer as edições De quatro horas pra São Paulo 2 duas horas pra, sei lá Campinas, quando vai, vai se afastando um tempo menor. Quando saiu okay, o resultado daquela pesquisa lá, dizendo que o pessoal queria podcast
4: com mais de uma hora e meia de duração, a primeira coisa que me veio na cabeça foi Puta, vai estar tá ruim esse trânsito,
0: <risos> Ai, ai. Próxima mensagem do nosso querido ouvinte é, é o Leo Hard. Hum, tranquilidade, galera do Jogando Papo. Porto, só uma dica. Hard também pode significar bravo ou corajoso. Hum. Quanto ao último cast, realmente não gosto de indie games. Mas é minha sincera opinião. Talvez só não devesse ter desmerecido os indie games. Afinal, gosto não se discute. E mau gosto, muito menos. Continuem com as boas discussões e abraços. Valeu, Leo. Aliás, Leo Hard. é O nome verdadeiro é Leonardo. Então, daqui pra frente eu chamo de Leonardo pra não ficar nessa... Essa historinha. E paramos aí, né? no Leonardo, então. É, paramos no Leonardo, só pra. <risos> Pra não ficar... Pra... Esse negócio de hard aí, hum, deixa zenzentos, mas tudo bem, vamos lá.
3: Ah, não, segura segura, siniquita, pô. A, única, a, 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 pôr... a, 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 a diferença é
2: que eu tenho com o
4: Leonardo nesse tópico aí, e a gente já teve uma discussão longa no PSB sobre isso, uhum. é sobre o fato de gosto não se discutir. Na verdade, é só o que a gente faz aqui. É. Então, o que,
6: é que nós estamos discutindo? Que gosto é? é criança... Mas que a gente faz não, mas que a gente fala, não que a gente faz,
0: né? É, basicamente.
6: É, tem que tomar cuidado com a opinião, né? Opinião é que nem bunda, né? Cada um tem a sua. Então, cuidado ao dar a sua opinião por aí.
0: Isso, 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 isso. A próxima mensagem eu não vou fazer a leitura. Porque finalmente recebemos uma mensagem em áudio. Então, preparem-se, porque vocês vão ouvir a voz do Sami Távila E aqui está a mensagem dele.
7: Fala galera do Jogando Papo, aqui quem fala é Sammy do canal Joga Sammy no Youtube eu tô aqui pra parabenizar vocês pelo episódio 45 da Gamescom 2014 que ficou excelente na minha opinião gostei muito, o podcast tá muito bem editado, parabéns pra quem faz esse trabalho, a equipe também tá muito bem preparada os assuntos que surgem na pauta, vocês têm um entrosamento que parece que vocês já são amigos há décadas respeitando é claro a idade de cada um aí né? Bom, com relação ao assunto tratado no podcast 45 eu joguei o PT, o Player teaser do Silent Hills e me borrei inteiro. É um jogo que eu não tô com expectativa nenhuma, porque eu quero que ele passe longe de mim, mas acredito que vai ser um jogo que vai fazer muito sucesso, porque a galera que curte passar medo vai adorar. Realmente ele tá bastante assustador. A minha aposta, entretanto, é um anúncio que não foi feito exclusivamente na Gamescom. É um anúncio antigo já, tanto é que o jogo já vai sair agora no comecinho de setembro, que é o Destiny eu realmente estou bastante empolgado, joguei a beta e torço pra esse game chegar logo pra eu poder jogá-lo por horas e horas a fio. Mais uma vez, obrigado pelos episódios. E olha, o episódio 50 tá chegando, hein? Vai ter festinha? Vai ter bolo? Ó, fica a dica aí. Um grande abraço pra vocês e fui! Vai ter bodas. <risos> é, vai ter bodas. Bolo não, bodas.
0: É, valeu pela mensagem, Sammy. Olha é, esse negócio do Destiny, você viu, né? A gente discutiu antes da, de fazer, de tocar esse é. teu arquivo.
6: A gente tá empolgado, como você pode ver, Sami. <risos> <risos> Mal com a jogatina, hein? Sentiu a empolgação do pessoal? <risos>
0: Ai, Deus não, do
4: céu. era uma empolgação justificada, né? Eu acho que o é um jogo que teve mais hype Durante toda essa nova geração aí, talvez junto com o Titanfall ou até mais uhum. o Titanfall mais. E talvez por isso mesmo tenha apanhado tanto, entendeu? Porque o, o hype nessas horas não
2: perdoa,
1: né? Se é, você não o... vive a altura. Acho que os que foram mais hypados nessa geração é o Hypados, né, tipo, basicamente. <risos> não, não foi é mais o... É o Watch Dogs e o Destiny, né? E os dois, e os dois foram apanhados. O, o Watch Dogs até não tanto. Não
4: é, foi. mas é que eu concordo, foi, foi, muito, foi muito hype em cima do Watch Dogs, mas é que o do, do Destiny foi muito, 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 muito muito mais, né? É, até pelo fato dele, em grande parte, por culpa da Sony, e, e é bom que eu posso falar mal da Sony agora, porque eu sou um proprietário do PlayStation 4, então...
1: <risos> eu ainda consegui essa autorização moral agora. Tu comprou o PlayStation 4 só pra poder falar mal só pra poder e pra falar reclamar
4: mal. de R$ ser... reis pra falar mal da Sony. Mas, mas nesse caso a culpa foi da Sony também, né? Porque a Sony levantou a bola é, quase tentando eclipsar o fato de que era um jogo multiplayer, é, é, multiplataforma. E, e, e fizeram muita fanfarra realmente em cima do, do jogo Talvez até mais do que a própria Bunch tenha feito e, e aí isso criou e, e aí o que acontece? Já é uma geração que está carente de, de jogos né? Quer dizer, uma geração que ainda não tem nenhum grande jogo Talvez o maior deles tenha sido realmente Titanfall uhum. é, o, o Playstation está mais carente ainda do que o Xbox One nesse começo né? Os jogos exclusivos do Playstation 4 Nenhum deles até agora encantou tanto tanto Quanto o próprio Titanfall é, Veio de uma sequência aí de notícias Com a Tomb Raider vindo do exclusivo é Forza Horizon no horizonte aí, né, Perdão da, da do Procadilho uhum. é, Forza Horizon chegando já é, Um dos Forza já tendo saído É claro que a Sony está preocupada em mostrar Serviço, né os jogos exclusivos dela Boa parte deles ainda sem data Marcada de lançamento Então precisaram, mas eu acho Que isso custou caro para o Destiny
2: e só fazer um adendo aí, né, pro, pro Sami aí, o canal dele, o Joga Sami é um excelente canal, eu até já me inscrevi, já assisti aqui um vídeo dele, e vale muito a pena o pessoal aí conhecer, que é muito bom mesmo, o trabalho
0: dele é fenomenal. Por isso mesmo que eu já ia fazer um jabazinho rápido aqui pra ele. Gente, quem quiser é, participar, quem quiser se inscrever e assistir os vídeos, youtube.com Joga Sami, joga S-A-M-M-Y, joga, -M -M joga Sami. E o rapaz tem qualidade, viu? Os vídeos estão bem editados, a qualidade do material é boa, som bom, captura de imagem excelente. Rapazinho, tem futuro, é. Então eu também já me inscrevi e daqui pra frente vou estar assistindo e deixando meus comentários nos vídeos dele. Valeu pela mensagem, Sami. Valeu mesmo!
6: Sim, e a gente aguarda as próximas mensagens do Sami também, né que também, ficou muito boa a participação dele no programa.
0: Também, também, exatamente. E olha só, gente, vamos aproveitar aqui para já informar. Por favor, quem quiser mandar mensagem via áudio, faz aquela MP3zinha marota e manda para o nosso e-mail também, tá? Eu digo o endereço no final, mas vocês já sabem qual é, então deixa para mais tarde. Próxima mensagem enviada pelo nosso querido companheiro Danilo Alexandre. Ele escreve assim... Fala galera do Jogando Papo, beleza? Aqui é o Danilo Alexandre, antigo parceiro do Hugo, no finado Blackside. Lembram? Sim, Danilo, eu lembro do Blackside. Também sou do início do PXB, mas quase não posto. Para variar, gostaria de falar sobre distribuição digital. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que não sou adepto da distribuição digital, pois adoro colecionar as caixinhas. E tenho aqui em casa um quarto gamer, especialmente para receber essas obras de arte. Porém não sou contra, e acho que o mundo ideal seria o equilíbrio entre os dois tipos de distribuição. Tenho muitos jogos digitais nos meus consoles, porém a maioria são os gratuitos da Xbox Live Gold e PSN Plus, e alguns que comprei em alguma promoção. Agora, com o preload, ficou mais interessante, porém ainda não me seduziu. Prefiro esperar alguns dias e adquirir em mídia física. Mas o que eu quero falar mesmo é sobre algo que eu ainda não tinha visto, aluguel de jogos digitais. E não estou falando de EA Access ou PS Now, aluguel de games digitais por pessoas físicas. Vocês já tinham visto isso? Olhem o texto abaixo que retirei de um anúncio. Ou seja, ele retirou isso aqui de um anúncio e diz assim... Vaga Fantasma. Você baixa o jogo pro HD do seu PS4 e pode jogar na sua própria conta, pegar os troféus e jogar online e offline normalmente, porém o jogo não pode ser apagado e nem o usuário excluído. Hum. Vaga Original 1 ou Vaga Primária. Você baixa o jogo pro seu HD do seu PS4 e pode jogar na sua própria conta, pegar os, os troféus e jogar online e offline normalmente. É possível apagar o game do seu HD e baixar novamente. Inclusive, vender sua vaga para outra pessoa. Estranho. Não, não, não lembro de ter visto isso. Coisa... Eu, eu vou... Tem alguma
6: coisa cheirando mal aqui na sala. É, deixa
5: deixa é, eu terminar. Eu te, eu te, eu... Isso aqui tá estranho, é? Eu, po eu posso quer quer
0: terminar ali o porto eu posso. Deixa eu terminar. Fazer deixa um eu terminar. Deixa eu só é, terminar eu... isso aqui, né, porque... Manda bravo. Ah, olha aqui, ah, só para terminar. Vaga original 2 ou vaga secundária. Você baixa o jogo pro HD do PS4 e tem de jogar na conta que usou para baixar o jogo, não sendo possível contabilizar os troféus em sua própria conta. Além disso, é necessário estar conectado à internet para conseguir jogar, senão o jogo nem inicia. É possível apagar o game do HD e baixar novamente, inclusive vender sua vaga para outra pessoa. E aí tem aqui até a questão dos valores. Você poderia alugar um jogo é, durante uma semana por R$ 7,00, dois por R$ 13,50, três semanas por R$ 19,50 e um mês por R$ 24,00. Burga,
5: por favor. Eu vou fazer um alerta especial, tá? Hum. Porque, principalmente, o pessoal mais novo, eles não dão a, a devida atenção à segurança digital das informações hum, pessoais. Hum. Tá? A partir do momento que você está compartilhando a tua conta é, 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 da PSN... Ou mil vezes pior a sua conta Microsoft com outra pessoa... Gente, você não está simplesmente dando acesso aos teus joguinhos digitais... Tu está dando acesso à tua vida àquela pessoa... Tem muita informação que é agregada nesses serviços... Se tu acha que a tua continha do Google... Tá, tá segura porque você só deu a tua senha da tua conta Microsoft... você tá enganado, tá? Tu tá dando... tem muitas informações que são agregadas nesses serviços... que são sincronizadas entre Outlook.com e o Gmail.com, por exemplo, sabe? E essas sincronizações são feitas para facilitar a vida do usuário... porque quem planeja esse tipo de coisa... não vai levar em consideração que alguém vai ser burro o suficiente para ficar distribuindo a sua senha particular de e-mail, sabe? É a mesma coisa de o cara vai lá, compra o um jogo no Mercado Livre e o cara, ah, eu mando a conta para você baixar o jogo. Para quem não sabe, a Microsoft tem um site, tá? Que é o commerce, é, com dois M's, tá? microsoft.com, em que você pode ver na continha lá marota que você baixou, como é que foi feito o pagamento daquele jogo, sabe? E eu aposto com vocês que o joguinho que você pagou barato, o cara lá na conta dele comprou com um cartão de crédito, sabe Deus lá como, por um, é, pelo valor cheio do jogo e te vendeu abaixo daquele valor. Aí tu pensa, mas como é que o cara me vendeu abaixo do valor? Muito bem, cara. Você acabou de receptar é...
6: o dizer... crédito roubado.
5: Exatamente. Exatamente. Você acabou de compactuar com um crime, né? E você sabia, porque não existe almoço de graça no mundo. Isso. Né? Se tu sabe o preço de uma coisa e o preço tá, é, A forma de distribuição está estranha e o preço está anormalmente baixo, tu sabe que tá errado. Então assim gente, é, esqueminha de compartilhar conta é arriscado, sim, tá? Você não tá simplesmente é, confiando no teu amigo, não. Você tem que confiar em todas as pessoas que têm acesso ao videogame do teu amigo enquanto sua conta está compartilhada lá, tá? E basta um sacana para bagunçar tua vida online toda.
6: Sim, muito bem dado o aviso, hein, Burga? porque as pessoas podem não perceber, mas conta é de extrema importância. Tem a pessoa tem que tomar cuidado. Não se deve compartilhar a senha nem com o cônjuge, nem com a esposa, nem com o marido, mãe, pai. É seu, é sua conta. Se você conecta o seu videogame e você não está disposto a manter suas, seus dados da sua conta em sigilo, então você dá tá errado. Não conecta o seu videogame, mantém ele offline. É bem melhor para você. Agora, se você vai entrar nesse mundo offline de comprar, de fazer transações, então é melhor você começar a repensar nos seus comportamentos de transações online
1: é, agora às vezes até pode ser que não seja que não seja cartão clonado, que seja um cartão legítimo que ele usou para pagar e, só que o que, que ele faz? Ele, pelo que eu entendi ele compra e daí vende duas vagas onde tinha um jogo ele vende do, dois e daí as pessoas é que vão ter que compartilhar aquela conta que comprou o jogo. Então é uma coisa muito... Mas, é, é gambiarra demais, assim. Né? E, e, tem que, é, não, é, e tem que confiar é, é, que o outro não vai trocar a senha daquela conta, e daí tu fica sim, sem poder é... jogar o
5: jogo. Na verdade é um abuso que é feito de uma funcionalidade legítima que, que Microsoft e Sony colocaram em seus videogames, né? Que é permitir que os outros usuários do teu videogame acessem o teu conteúdo livremente, né?
0: Uhum, exatamente. Bom, aí fica a pergunta: é, Fica a pergunta do Danilo. Assim, é, será que é algo legal dentro das regras? Pagar 7 reais por uma semana para aproveitar um jogo que não pretendo comprar é algo tentador? Hum... Eu acho
1: que nesse caso aí o que o cara tá fazendo, ele. Como ele aluga, depois, de, depois do tempo de aluguel, ele muda a senha da conta, né? Pois é. <risos> então, tu tá à mercê de, de um.
6: E ele é a sua mercê também, porque é. você, você mesmo pode Sim. mudar a conta dele ele se ferrar. É. Então é. Ou seja, é um pilantra querendo pilant pilantrar o outro.
5: É. É complicado, gente. É complicado. E sinceramente, por 24 pila por mês, assina o EA Access ali. Tá disponível já na Live no Brasil e tá custando o que?
0: 60 pila por ano? É. E é isso aí. Bom, então, é, vamos continuar aqui com a mensagem do Danilo. É, Porto, seu drive-a-tar no Forza 5 pilota direitinho. Sempre me dá trabalho. Já o do Burga, tento passar o mais longe possível, pois sempre tenta me tirar da pista. <risos> a Burga! <risos> Ninguém merece. Calelinho, sou seu fã, cara. Gostaria muito de aprender a gerenciar meu tempo para jogar mais. É, é, me diz uma coisa, Cadelinho, você tem tempo para alguma coisa? Essa é a pergunta que se levante, faz.
4: Levando em consideração que a minha esposa está grávida agora, vamos torcer que sim, né? Porque senão
3: eu vou ter que me preocupar. <risos> filho ele está fazendo? Vê é. é
4: que
0: pode, Trabalha, cara. joga, sai, sai, sai todo final de semana, tem família, faz mais filho. Pomba, haja. Meu Deus. Não, e o mais interessante
5: é. é que ele vai pagar a faculdade do moleque vender do chapéu no time forte. <risos> Eu, eu até eu
4: esqueci agora, agora já passou a passar a parte do programa disso, eu até tinha mencionado que é lembrar e me esqueci, que é que o Steam ele adotou um sistema, que é, ele também é um pouquinho perverso o troço, mas é um sistema de agendamento de compra, você uhum. pode colocar no sistema, por exemplo, quanto você quer pagar por um determinado item, né? então pegar lá um chapéuzinho do Team Fortress, né? Então você pega lá, ó, eu quero comprar esse item A qualquer momento que ele chegue a 40 centavos Entendeu? Então fica permanentemente A tua ordem de compra como se fosse um bot entendeu? Então ele sempre compra aquele produto Quando chega naquele preço, sabe? E aí você pode manipular o mercado Depois revendendo o que você obteve Meu por Deus. essa compra
0: Isso é coisa de trade de ações, gente Chama o Luquita Chama ah, chegamos <risos> É. Deixa eu continuar então com a mensagem é, DART, para de falar mal do Wii U, pois tem um aqui <risos> e é muito bom, cara.
1: Eu, eu não falo o, mal do Wii U. O dele é mal... diferente dos outros. <risos> eu não falo mal do Wii U, eu falo mal do preço dele para o que ele oferece. Tá Mas... bom.
0: Continuando. E para quem já tem um PlayStation 4, recomendo o headset 7.1 Gold Wireless. Sem dúvida, foi minha melhor aquisição gamer dos últimos tempos. É bom demais, inclusive quero um bom headset para o Xbox One. Se puderem me indicar, pretendo gastar até uns 500 reais no máximo. Alguém aí tem alguma recomendação de headset para o One?
1: Por até 500 reais? Por até 500 reais tem o oficial da Microsoft é. por 380. Só que ele é só estéreo, não, não, é o, aquele estéreo que lançaram agora, não, hum. não o headset que vem com o console. Mas mesmo assim, eu acho caro para um que seja só estéreo, né? É exatamente. Cara, é,
0: é. Hum. é, muito caro para um pra um equipamento que não Você faz, faz é, reprodução de canal. Não funciona já é no Xbox One.
1: E com o com o adaptador acho que funciona, mas não em 7.1, em estéreo.
0: Exatamente, o adaptador só bota sinal estéreo. Ali... Olha, que merda. Não. Aliás, olha só, não. É importante lembrar o seguinte: todos esses headsets, os headsets que vão ser compatíveis com o Xbox One, se conectam através do joystick, através da porta do joystick. E por enquanto, a porta do joystick só consegue liberar som estéreo. Mas a Microsoft já disse que com uma, atualiza uma atualização de firmware será possível transmitir som multicanal através da saída do joystick. É que, é que isso depende também da, da, da configuração do
5: próprio headset, sim, né? Os que tem o, o receiver próprio, o receptorzinho próprio, que aceita a, conexa, a saída digital do ano, eles não têm essa limitação, né? Só mesmo pro chat que eles usam o adaptador no, no, no controle.
0: Exatamente. Exatamente ah, E a última, a última frase aqui dele. Hugo, vamos reativar o Black Side. Pô, o Hugo não tá aqui com a gente, mas com certeza ele vai ouvir e eu ainda vou mandar para ele por WhatsApp. Vamos lá, né?
1: Mas o Hugo agora nem tá
0: mais com console
1: nenhum, tá só com PC?
0: Ué, vai que ele de Hugo, repente... O Hugo se
1: uniu a, a Elite aqui.
0: Olha só, começou, é. começou começou, a fragmentação Elite, é? Virou Elite? Muito <risos> engraçado você. Elite é PC. É, é PC, PC Master Race, né? É, conheço. Não, PC,
4: PC El Elite, isso que o pessoal chama. Tá uhum. é. certo,
0: e ele mandou um abraço pra galera. Valeu, Danilo, valeu muito aí pela tua mensagem. É... E a próxima foi escrita pelo nosso ouvinte Johnny, e ele escreve assim... Olá, galera do Jogando Papo, me chamo Johnny, tenho 23 anos e sou editor de vídeo no interior do Paraná. O motivo deste contato é que gostaria de relatar minhas impressões sobre o controle do Xbox One, e como vocês manjam muito de Xbox... Hum, esse negócio de manjar aqui no Rio não dá certo, cara. <risos> Cara, eu sei que paulista, o pessoal do sul, todo mundo usa manja, 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 aqui no Rio, Manjá, é uma coisa tão feia. Mas vamos lá. Bom, eu sou PC Gamer, não tive um console da geração passada, exceto o Wii, que era emprestado. Mas, jogo majoritariamente no PC. Por esse motivo, decidi adquirir um controle de Xbox, absurdamente necessário para aproveitar 100% certos jogos. Porém... Com a geração, como a geração do One já está aí, e visto que os drivers preliminares do controle do One para PC já haviam sido lançados, resolvi apostar logo no novo controle. Compra feita, ele chegou bonitinho, na embalagem. Liguei no PC, instalei os drivers, e infelizmente o wireless ainda não funciona no PC e tudo funcionou maravilhosamente bem exceto o botão de ombro esquerdo do controle. O primeiro impacto que tive ao usar o controle foi justamente a dificuldade em me acostumar com os bumpers, que só clicavam nas extremidades e não no botão todo. Os gatilhos, pelo contrário, são quase perfeitos. Mas vamos ao problema com o LB. Enquanto o RB clicava bem, ainda que relativamente duro, o LB estava excessivamente mole. Hum, hum. Não retornava o feedback de clicou, voltou. Parecia que clicava e ficava por lá mesmo. Joguei alguns minutos de Metal Gear para treinar a pegada. E o LB, apesar de funcionar, continuava a grudar. Resolvi então que vou embalar o controle e solicitar troca-loja. à Talvez tenha sido uma sorte apenas e receba outro controle sem defeitos. Bom, pela explicação que você deu, Johnny, é bem isso mesmo. Infelizmente você deve ter pego um controle com algum problema. Porque eu sou obrigado a concordar. Os, os bumpers, os ombros, como a gente costuma chamar, eles são bem duros mesmo e eles funcionam melhor quando você clica o mais na beira dele possível. Para dentro, se você clica mais para o centro do console, eles são praticamente inúteis. Não dá, inclusive, eu estou com o meu controle do One agora, realmente, para conferir isso. E... Eu também tô aqui com o meu andamão clicando aqui no botão É, a Não, forma... não, eu falando, eu vou clicando <risos> mas, mas, mas como a gente tem o controle A gente, a gente tá realmente... fazendo uma experiência de laboratório vai falando Isso, aí, por... exatamente o, o, o controle do Xbox Ele é perfeito pra você apertar o mais na extremidade possível Os bumpers Mas quanto mais pro meio, pior Porque a resistência aumenta muito e fica difícil Agora, essa questão De você clicar e sentir que o botão não volta é, acredito que realmente você tenha tido a infelicidade, Johnny, de pegar um controle com problema. E se a loja ofereceu a possibilidade de troca, certamente você deve pegar um controle que esteja funcionando corretamente. Porque, de resto, eu acho que o controle do Xbox One é o melhor controle da geração atual. Melhor, inclusive, que o DualShock 4, que teve uma melhora expressiva, mas ainda assim não chega perto. Continuando com a mensagem, ele escreve assim... Por fim, gostaria de saber se algum de vocês tem ou teve algum problema parecido com o controle do One. Pesquisando na web, encontrei vários relatos de problemas diferentes com o controle e fiquei com certo receio de que seja mais frequente do que imagino. No mais, continuem com o um bom trabalho no cast. Valeu e até mais! Bom gente, alguém daqui teve problemas com o seu controle do Xbox One? Qualquer tipo não, não. de problema eu, eu, eu tive um problema Acho que no segundo dia que eu tinha
1: comprado o console
3: uhum.
0: uh,
1: Que o controle Simplesmente não Ele não Tu ligava o controle e, e ele não Comandava nada no Xbox Como se, como se o Xbox não reconhecesse ele Daí eu fiquei desesperado, ah, agora vai, vai demorar um tempão para me mandarem outro controle, não sei o que. Fui numa loja, comprei um novo, deu o mesmo Pro, problema.
6: Propilha? <risos> Aí, eu...
1: Não. Com... <risos> <risos>
3: Ai meu Deus.
1: Não, daí deu o mesmo problema no segundo controle, eu disse, não, mas não é possível. Daí sabe o que, que eu fiz? Desliguei o console da tomada, botei
0: de novo. E, e os dois controles voltaram a funcionar. É, comigo aconteceu... É. Comigo aconteceu a mesma coisa. Comigo é. aconteceu a mesma coisa. Na primeira era vez. era aqueles bugs
1: de, de, é. das primeiras versões da teste uhum. do, do One.
0: É, eu lembro que quando eu liguei meu One pela primeira vez, é, eu fi... ele sim. fez a sincronia correta. Então, primeiro ele pedia pra que você apertasse o botão guia, né? O grande X com o logo do Xbox. Aí você apertava, eu apertei, Ok, aí o controle dá um zoom e ele pedia, agora pressione o botão A. E eu apertava o A e nada acontecia. Eu apertava o botão guia, ok, ele ia e voltava. Eu apertava o A não dava sinal de vida. Primeira coisa que eu pensei, putz, controle já com defeito, não acredito nisso, botão A não está funcionando. Só que aí eu comecei a correr atrás nos fóruns e todo mundo falava, todo e qualquer problema do Xbox com o aparelho ligado. Tira ele da tomada espera alguns segundos e repluga que vai funcionar. Não deu outra. Ele voltou a funcionar corretamente, só de fazer isso. O Xbox, ele teve um... O One teve é, um lançamento gente, bem complicado, né? A, a gente tem marca. que
1: pensar no Xbox One como um PC com Windows. Daí fica tudo mais fácil de resolver.
0: Porra! <risos> e O justamente... que se faz
1: quando o Windows dá problema?
0: <risos> Cara, isso aqui é, é o pior. Eu, eu comprei um console porque eu não queria um PC de jogo. Eu não queria precisar ficar lidando com esse tipo de picuinha, mas aparentemente é. a Xbox, a Microsoft conseguiu reduzir o Xbox a um PC, né?
1: Não, mas a Dash foi melhorando e não, esse problema nunca mais apareceu.
4: Enquanto vocês estão mexendo aí no, no Gamepad, eu não tenho Gamepad, mas eu estou vendo um vídeo no YouTube aqui de um cara a, 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 explicando
1: como arrumar
4: é, problemas de, de respostas e de prisão ali do do, 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 do shoulder button, né? Uhum, do ombro do ombro, é, não é nada fácil. Então, <risos> troque. É bastante complicado. É, e é interessante porque eu sempre achei que ele, ele usava um sistema de mola, mas não é mola. Ele na verdade, ele é um, ele é uma, uma tira de plástico que está suspensa e que, e, e, e que ela cede na extremidade quando você aperta e ela clica daí num pequeno botãozinho que está conectado à placa do, do gamepad, assim, sabe? Então, obviamente, na verdade, o, a ideia de você apertar na ponta, é só fazer um trabalho de alavanca com da parte de baixo. Então você aperta na ponta e ele e facilita a força que ele vai fazer na outra extremidade do plástico. Quanto mais para dentro você apertar o botão, como qualquer
6: alavanca, mais força você vai ter que fazer. Então, por isso que você sente essa resistência. Verdade. É, eu, particularmente, não tive nenhum problema com a apertar botões. O único problema que eu tive foi da, das pilhas às vezes mal colocadas ou meio sambarem dentro do compartimento e o controle acabar desligando.
0: Sim, isso acontece isso é. acontece e uma coisa que eu também não, particularmente não gostei no controle é que ao abrir ao abrir o compartimento de pilhas você não tem uma marcação fácil para saber a direção das pilhas é você... bem
6: escondido
0: não não é bem escondido você tem que olhar para as placas metálicas os contatos da bateria e é neles que você encontra o sinal de mais e de menos para saber a posição a polaridade correta Sim. ao invés de colocar é, no, em man...
6: nos equipamentos brasileiros isso é automático pra gente né porque o menos sempre fica pro lado da mola.
0: Sim, exatamente. Só que o, o, o controle do Xbox não, ele tem, não mola. tem mola. <risos> é, então você parceiro. não tem como atribuir isso automaticamente. Eu, até hoje, sempre que eu tenho que trocar as pilhas, eu tenho que virar, virar um pouco o controle observar qual, dos, qual dos pontos tem o menos que eu sei que é onde vai entrar a polaridade correta. E agora, micro... e agora, Microsoft, pelo amor de Deus, botar dentro do controle Hello from Seattle, vamos catar, Coquinho, vamos? É, agora,
6: uma outra coisa que eu reparei é que, assim, é a minha impressão, posso hum. estar enganado, mas aparentemente a fabricação desse controle é um pouco pior que do controle do 360. Por quê? O controle do 360 era o Nokia dos controles, né, era muito robusto. Esse aqui parece ser mais frágil.
0: Sim, sim. Eu eu acho eu acho que é... a gente já vai entrar numa discussão meio que filosófica mas por exemplo eu acho que o controle analógico é macio demais o controle do o controle do Xbox 360 ele era mais rígido então você tinha um controle melhor da graduação do analógico e a mesmíssima coisa nos gatilhos esses gatilhos são macios demais os gatilhos do Xbox, jogo de do Xbox 360 para jogo de corrida eram melhores na questão da graduação e peso. Eu não estou falando aqui dos Impulse Triggers, não. Os Impulse Triggers são excelentes. Mas para um jogo de corrida, eh, os gatilhos mais rígidos do Xbox 360 facilitavam a graduação de aceleração e freio.
6: Sim, esses gatilhos mais leves eles só são melhores em
0: jogos de tiro. Tiro, exatamente. Esse não, controle foi ajustado não, mais para jogo de tiro mesmo
4: é, Eu, eu, eu não, não tive a oportunidade De mexer no gamepad do, do Xbox One Mas é, vou ser bem sério Em anos e muitos e muitos anos de, Como jogador para mim o melhor gamepad que eu joguei na vida Foi do Xbox 360 é. Tanto, tanto é que é o gamepad que eu uso até no meu PC Eu não uso nenhum sim, sim. gamepad de é. PC eu uso a, única gamepad coisa, 360.
0: a única coisa Que é absolutamente é Imprestável no controle do 360 é, é o de pad Que realmente é. se é daí a maior cagada que a Microsoft podia ter feito. O de pad é, da Xbox One é, é, é magnífico, mas... é,
4: o de pad do, 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 do Gamepad 360 é ruim mesmo. Só que na verdade ele é um, ele é um, ele é um direcional que está sendo que tá, tá caindo em extinção, na verdade. Principalmente usa ele só para jogo de luta, né? Não, não, e, não se usa muito mais do que para selecionar e funções, de funções de inventário também. É. Para jogo de luta eu acho que ele é um pouquinho mais preciso. Você não acha, Burger?
5: aquele Instinct eu sinceramente fico mais confortável usando o analógico Eu
6: também, é mesmo, ó, é. ó, de alguns anos pra cá eu venho é, tentando eu, eu, jogar eu... jogo de luta no analógico e dá certo é. Não, não, funciona,
4: claro, mas é, eu gosto muito de jogo de luta também, né, tenho vários E, hum. e eu sempre senti o, que, que eu, eu, eu consigo completar mais os
6: movimentos usando o, o de pad do hum. que usando o analógico Você enrola, enrola o polegar na camisa também para dar Hadouken? <risos> eu, que é, que mola, mas é mais ou menos por aí assim, sabe? Pelo menos para ficar segurando o botão. Mas essa é uma das razões pela
4: qual eu, eu, eu quase todos os meus jogos de luta, eu até mencionei que o Dead or Alive 5 eu tinha no PlayStation, né? É uma razão pela qual a maior parte dos meus jogos de luta estão no PlayStation, né? Porque de pad do do Shock era superior. Ao Exatamente.
0: Do, do, do eu também fiz essa seleção. Único, os únicos jogos de luta que eu jogo no 360 são os da série Soul Calibur. Porque o restante todo, em especial os da Capcom, não dá pra jogar no D-Pad do 360. Sem sou, chance.
6: Soul Calibur que tem uma física de peito tão boa quanto o oh, Tem tem oh, É um forte concorrente aí ao oh, live. E como, e como.
0: <risos> e a próxima mensagem foi enviada pelo nosso ouvinte o Jansen. E ele escreve assim... Olá pessoal, é a primeira vez que escrevo pro Jogando Papo Comecei a ouvir vocês no cast 44 e já sou fã Ouvi todos os lançados em 2014 Jogo game desde o Nintendinho, no Mario Depois Nintendo 64 e Playstation... Ai meu Deus, é sério que você foi fazer essa pergunta agora? <risos> Depois do, do Nintendo 64, passei pro Playstation 2 Em seguida o Playstation 3 E agora sou novato na Microsoft Opa, comprou um Xbox One Confesso que comprei por causa do Kinect, pois meus amigos costumam ir para minha casa para fazer farra no Just Dance, e com o Kinect podem jogar até 6 pessoas. Ainda estou conhecendo este mundo da live, ainda me sinto meio perdido, mas começo a gostar das funcionalidades dele. Minha namorada adora gritar Xbox e atrapalhar meu jogo, ou atrapalhar quando estou assistindo algo. É, realmente, essa aí é uma maldição do Kinect, não tem jeito. Não sou muito fã de marca X ou Y. Claro que agora é. ela
1: pode, pode gritar Xbox assistir Globo na hora da novela.
0: Puts, bem lembrado, bem lembrado. É, fica a dica, hein? É, fica a dica. É. Não, não diga isso nunca pra sua namorada. É. Não sou fã de marca X ou Y. Gosto muito das franquias da Nintendo, mas isso não foi suficiente pra comprar um Wii U. Apesar de ter comprado o Wii no lançamento e ter me divertido imensamente com ele. Pois, vejo que a maioria dos jogos saem em multiplataforma, então exclusivos não foram suficientes para me fazer comparar o Game X ou Y. Minha escolha se fundamentou em qual pode me trazer mais divertimento e aos meus amigos, junto, e a aposta, foi no Xbox One. A respeito do Cash44 segue minhas considerações. A respeito do Tomb Raider, não conheço muito de marketing para analisar o impacto do anúncio da Microsoft. Mas vejo que a mídia comentou muito isso, e se isso aumentou as vendas, bom pra eles. E pra gente como gamers. Porque se mais pessoas compram, mais estúdios investem em jogos novos pra plataforma. Acho que o desequilíbrio do mercado não pode ser bom pra gente. Assinado, perdido? Jansen, você já se identifica como perdido? Ih, coitado. Perdido porque a namorada tá dominando? É? Valeu pela mensagem, Jansen. E a última mensagem do dia de hoje, oh, é novamente do Danilo. <risos> Danilo Alexandre escreve: "Fala galera do jogando papo. Gostaria de saber a opinião de vocês a respeito dos jogos localizados em português. Hum. Tendo em vista que ultimamente uma grande quantidade de jogos está chegando localizada para nosso idioma, seja apenas legendado ou dublado e legendado. Vem aí um monte de jogos da Warner, Resident Evil Revelations 2 e outros, todos localizados. Digam aí, se o jogo tem opção de dublagem em português, vocês jogam com ele dublado ou apenas legendado? Quem vai responder? Olha, eu tenho, um... eu posso dar uma
5: varadinha no assunto, viu? Uh, eu não sou xiita para pensar Assim que tipo ah, Nenhuma dublagem em português é, é, Presta, todas são horríveis E, e ponto, 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 sabe uh, Até porque eu vejo o, 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 Tô vendo ali o videogame Tô jogando o jogo Não tô vendo um filme, né Não é um ator que eu sei que tem uma voz ali Sabe, tipo, é um apanhado de pixels lá que pode ter Qualquer voz que, que lhe caiba, sabe Uhum uh, o Xandão falou antes ali do, 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 do Destiny, né, do, do Peter Dinkley, de tudo Eu, sinceramente, eu achei mais legal a voz do dublador brasileiro, sabe Sério? A voz do Ghost mesmo, do dublador brasileiro, é muito bacana, é muito bem feito As outras vozes dão umas patinadas de vez em quando, isso eu não, não discuto Mas a voz do Ghost, do Destiny, do dublador brasileiro, é muito bacana o salto de qualidade das dublagens de, de jogos de videogame nos últimos dois anos, vamos dizer assim, é impressionante. Sim, tá? É impressionante. Eu me arrisco a dizer que hoje dublagem de jogo de de, de, de videogame é feito com o mesmo esmero dos filmes de grandes de, de grandes estúdios. É... É, internacionais, tá não é mais aquele negócio meio que feito nas coxas, sem muito esmero, sem é. muito cuidado em que o dublador brasileiro só recebia o texto ali pra ler sem nenhum contexto, sem nada, sabe como... hoje parece que é um negócio bem estruturado, bem feito oh, é, como Oi.
6: lembra do Inter... Su... International Superstar Soccer Deluxe escanteio
0: <risos> putz, essa você tirou lá do fundo do baú, não. hein <risos> Puta até virilha. tem um... Vocês
1: uh, uma... não lembram disso? Porra, mas isso é muito não. velho,
0: cara. Escanteio!
1: Lateral. Eu nunca ah, joguei bacana,
0: essas,
1: bacana. essas
5: porcarias de futebol
1: aí. O... Mas até, é, até e, uma tem... coisa,
5: e uma coisa que eu percebi também é hum. que a gente, eu, pelo menos, nunca mais vi é, tradução feita pelo Google Tradutor. Né? É, lembram, de lembram, tal do primeiro,
0: esquerda. Lembram, lembram do primeiro Lembro, lembram do primeiro. Aqui,
5: pariu,
2: esse que é um horrível. clássico Esse é um clássico, esse é o Gears Gears 3 tinha isso
1: E o cara é que o Gears 3 teve várias atualizações E nunca corrigiram isso hum. Nunca corrigiram essa merda Pô, em... Não. Ah, mas, mas pelo menos era legenda né? Era é, dublagem, imagina é. se botasse na dublagem
6: isso. Não, na dublagem o Halo 3 tinha isso Tipo, vamos Tiff A sala de controle está fechada Se <risos> tá fechada porque que correr? não, não
0: é, cara, eu ia falar justamente disso. Eu lembro de não, quando foi... eu vi o prim... A, prim... a apresentação inicial do Halo 3, que foi o primeiro jogo dublado que eu tive acesso, que era Cortana, falando, né, porra, foi lindo. Eu pensei, assim, caraca, esse jogo vai ser foda. Porra, e a, du... e a dublagem simplesmente despencou no resto do jogo. Que bosta. Despencou? despencou. Não, e o pior é aquilo, né? A Microsoft fez o favor de botar na versão nacional do jogo só o áudio em português. Você não tinha nem como trocar. É. É um Isso o pior um é que a maioria
1: dos jogos É assim uh, Às vezes até tem o áudio Original, mas pra tu conseguir Não é selecionável pelo menu do jogo Tu tem que mudar não, o ficou. idioma Da Dash pra... Porque qual é a dificuldade deles eles botarem A opção do, no jogo, né o Battlefield é um que te deixa Escolher
6: no menu do e, jogo E o Battlefield Exato. é um que a gente tem que dar o braço a torcer Que é a dublagem excelente do Battlefield 4 Ih, Eu sou muito é isso.
2: crítico com a questão de dublagem respeito Tanto em cinema Quanto em, em videogame Ainda mais nos jogos hoje Em que você tem um aspecto de interpretação Extremamente presente uhum. Grandes atores são contratados Exatamente para poder dar Uma característica uma vida, uma caracterização Imagina
1: agora o novo, o novo Código vai ter o Kevin Spacey né?
2: Exatamente, dá é, né é. Exatamente, aquele personagem E de repente Ele muda-se completamente Numa dublagem Que é uma... e O Bugas está um pouco enganado Continua sendo feita aos cotovelos aqui ainda, tá? Muitas vezes. Jogos recentes Você uh, o, o, é, então, o erros
1: O Destiny parece que não foi assim. Não sei se tu viu o último Inside Xbox que o, o Nelson Alves Jr. Do, entrevista o..
6: Major Nelson Jr.?
1: É, ele entrevista um dos responsáveis pela tradução do Destiny aqui, pela dublagem do Destiny. E eles contando como é que foi feito e tal. E, e foi. E... Não, o cara
2: que vai falar e não vai falar que a limpeza fez pelos cocos, né, cara? É, não, é. é vai pelo chegar que, a falar não, que ele eu, contou... eu fiz aqui em duas horas, me entregaram, eu peguei os três livros. Não, mas pelo aqui, que ele contou,
1: rua, eles. eles... Mas, pelo que ele contou, eles. Uh, Tinha deram um artigo todo... lá na Paulista, ele, ele né? não, não foi assim, só o texto do jogo. Eles deram todo o contexto e coisa assim.
6: Uh, ah, é que o
4: problema da nossa mais... dublagem é que assim, o, o, o mercado americano, o mercado inglês, até, até o, e o mercado japonês, obviamente, eles têm uma longa tradição de dublagem de jogos. Né? Então, eles têm vários atores que são especializados em fazer vozes de animações, vozes de jogos, vozes de programas como esse. E, e isso é uma coisa que nós não temos no Brasil então é, por melhor que seja o trabalho da nossa dublagem aqui nós não temos profissionais à altura dos profissionais que países como os Estados Unidos, Inglaterra, até Alemanha mesmo, Japão possuem nesse mercado isso é, é porque
6: porque lá os dubladores ou eles dubram jogos ou dublam animações aqui Sim. não eles dubram jogos, animações, filmes, novelas, seriados então, é, qualquer coisa. é difícil o cara se manter num contexto, né? É, é, então, eles têm
4: essa tradição. Além do que, obviamente, nós estamos falando de jogos que são produzidos pelo, por empresas americanas, inglesas e japonesas, então elas já são voltadas para a dublagem, para a contextualização de todo o diálogo na língua inglesa. É, isso para tudo, entendeu? desde de, de, entonação de voz das palavras que são utilizadas, até sincronia labial nos jogos que chegam a esse nível. Então, tem mais esse problema. E, e essas grandes produções Que são as produções que acabam sendo é, Localizadas por questões Óbvias, né é, elas, tam elas contam só com o time topo De linha nisso, né, eu até consigo citar Vários jogos que com certeza uma dublagem Nacional ficaria muito melhor que o original Eu tava jogando esses tempos atrás aí o Demonicon Por exemplo, pelo amor de Deus Os caras que dublaram aquele troço lá, assim, sabe Qualquer um, até o mendigo da esquina faria melhor do que aqueles caras Mas... <coughs> Mas Esses jogos obviamente não são localizados Porque não tem grana suficiente para isso Então eu não nada contra a localização, desde que seja optativo, seja opcional. Olha, é, exatamente.
5: exatamente. Eu Exato. deixo um exemplo do, do Child of Light, viu? Ah, com o áudio em português, ah, os poeminhas dos diálogos deles, é muito mais legal, muito mais bonito de tu ouvir o jogo do que o áudio original em inglês.
6: Sim, bem lembrado, Burga. Child of Light é. ficou fenomenal. A dublagem e a, e a tradução, né? Porque é um a poema, dublagem, tem a tradução. rima. Tem Sim, rima em é, um português.
2: É é fantástico. Fantástico. Você tem que ver que a gente sempre está falando da exceção. É. O que deveria ser regra é a exceção. É exceção. Né? Porque, na grande maioria das vezes, até jogos assim, sensacionais, tem grandes perdas, como foi o The Last of Us com a tradução. É, um, um tá, que me dou do A eu... equivocada de, de personagens... E aliás, so, o, o Delesson é tem defeito,
1: fácil. inclusive, na, na dublagem, Exato, que, a, que o áudio fica mais baixo...
2: Não,
0: ou... mas aí mas, não é defeito da dublagem, aí é problema de mixagem. De
2: mixagem. quando você vai fazer a dublagem, você tira um canal, e na hora que você vai colocar o canal... Porque são vários canais de som, né? O can, o, canais dedicados só pra trilha, canais dedicados os sons ambientes canais dedicados ao som. Quando você tira um canal para fazer a dublagem, você vai inserir outro no seu lugar e vai manter os outros. E é difícil demais você conseguir de novo equalizar, colocar, fazer aquela mixagem de som de forma perfeita. Então por isso que você muitas vezes você nota no... em jogos dublados que a voz está ou está muito mais alta do que os outros sons, destoando dos outros sons no ambiente, ou então está muito mais baixa e sumindo muitas vezes... Perante os outros sons, perante a trilha sonora e, e, Então e... você vê esse problema De mixagem, fica muito evidente é. Quando você muda o e, e o, mesmo... o som
4: e mesmo quando é só legenda, a localização, realmente, como o pessoal brincou aí do, do esquerda, né, é, existe muito, muito equívoco isso. É, eu lembro, não, não, era, não era nem um jogo, era num, numa entrevista, num programa de entrevista que eu tava vendo na TV a cabo, era uma entrevista com o... Eu, eu digo, o, o cara que faz dublagem às vezes não é possível que o cara não perceba que ele tá escrevendo as asneira. É, era uma entrevista com o Will Smith, o Will Smith tava falando de rappers, né, ah, famosos rappers, ah, Great B.I.G., não sei o que, Tupac. Agora ele falou Tupac e o cara me traduziu Dois pacotes. Puta <risos> que pariu. Dois pacotes de acordo.
0: Não, não é possível.
4: Aí era, aí a... de per... era uma iniciativa de perguntas, né? Aí o, o, o Smith vira a plateia, chute! Né? Aí a tradução atira.
0: Ai, Santo Cristo. É
2: o dois pacotes e o atira. Agora uma coisa é inegável. Ah, né? Um,
5: um outro destaque muito, muito do bacana, do... recente, é o Diablo 3. Ah, o Diablo é. 3, a localização em português, as vozes, os diálogos, eles estão tão muito bem feitos. Muito Agora,
2: bem. eu acho... Eu Agora... jogo Agora... o computador e discordo muito disso, cara. Agora, eu não sei... Eu não voz sei... Ali, eu a não voz achei... daquela arcana lá, é... não tem nada a ver com aquele jogo. Eu não ah, parece... cheguei a jogar não em
1: inglês, se mas eu acho daquela... extremamente canastrão o bárbaro. Situação,
2: extrema... Exatamente, extremamente canastrão. Eu acho, eu acho... Mais então, mais mas é que eu, eu não... não... Mas é que eu não sei
1: se o original não era Canastrão também, de propósito, né? É possível dizer é, isso. É, uma, é umas frases feitas, assim, umas coisas. Ah, você vai sentir o meu o cajado, não sei o <risos> que, umas coisas assim. Isso, é, isso foi o é, foi um é pornô que estava é tá vendo. É uma... uma... como é, que é o... Uh... Diablo é espada, né? essas, essas frases feitas, assim, de... De. de filme de aventura, B, nem é nem B é C, eles. Uh, essas frases feitas assim de, de Bom, jogo de luta. E
6: o que eu acho mais legal no Diablo 3 são os. os, os como é que fala? Ó, as pessoas da cidade, né? Tem, tem uma fase lá que eu tava passando, tinha um menininho falando assim,
7: arranca ah, as tripas dele pela bunda. <risos>
6: e, e, e um dos erros de tradução mais famosos não é nem em português, né? É em inglês mesmo, né? Daquele, de um jogo bem antigo que o personagem falava All your base are belong to us. <risos> é Zero Wing o nome do jogo. Zero
0: Wing, isso mesmo. Muito
6: Zero
1: bom é Mas uh, sobre dublagem, eu... Eu, eu tenho uma... Uh, uma opinião um pouco diferente uh, eu para filme eu acho
5: inaceitável
1: dublagem qualquer filme inclusive a animação não gosto eu acho que é mutilação e pronto.
5: Ah não, aí tu tá no teu módulo é, é, Eu odeio a vida da Não É impossível pode, 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 é
1: você, é você não tem como, de...
2: você não consegue, num filme, principalmente na interpretação do autor, você retirar um elemento dramático tão forte que é a voz faz parte da interpretação e
5: trocar é Não, no, no filme tudo bem, com, concordo plenamente com vocês. Aliás, aliás se alguém do Cinépolis está ouvindo a gente, é uma puta falta de sacanagem, tem uma sessão legendada de cada filme por dia, viu? Sim. E ainda é a sessão lá das 11 horas da noite. Puta é. falta de sacanagem.
0: Não, isso não está isso não acontecendo é, só no Cinépolis, é, não.
5: Está em todo canto, Burga. Agora, eu não, aqui em
2: duvido... Belo Horizonte está assim também Está é, difícil é você achar também. uma Sessão legendada aqui eu, aqui eu Que não tô... seja nos últimos horários não, aqui
1: do eu dia eu ainda tô tendo sorte, ainda tem alguns cinemas Que, que tem mais sessão legendada do que dublado mas...
5: mas agora eu duvido que, que, que vocês assistam Frozen dublado em português E Frozen original em inglês E vão preferir o Frozen original em inglês Eu, eu nem, o eu inglês, nem, eu inglês.
1: Eu aqui, nem assisti aqui, o em português eu em
6: inglês é um nível a parte, né? É, animação spoiler. É, não, da, e, eu não, eu
1: não faço nem animação. A
6: animação da Disney é outro nível. Não, porque... Eu acho... A
0: é não, a animação da Disney
2: é outra história, imagem, gente. A própria... é, eles colocaram o Luciano Huck para dublar tá o Enrolados. Pelo lá. amor de Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Pelo lá. amor de Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá,
0: Deus. Não, mas você isso, tá é, falando não. de um único no personagem, personagem no filme, ô Xandão. No
2: próprio Frozen, eles tiraram um dublador profissional fez um trabalho sensacional, e realmente o trabalho dele era muito bom, pra colocar o Fábio Porchat.
3: Não, O melhor que seja, o
1: Fábio Porchat. Que o, o próprio Fábio Porchat disse que ele declarou que achou que não, que, que Sim, não, tinha que não caberia, o pior mas de de todos, assim, o pior Fábio Porchá é o... faz
2: público. Mas aí é o seguinte, você bate o, o, o. você escuta, cara, vem mais do Fábio Porchat, te tira de dentro do filme, cara. <risos>
6: Não, mas o, mas o pior o, de eu, todos eu... é do Espanta Tubarões, onde o personagem principal é dublado pelo Will Smith, um puta negão de 100 kg, e eles colocaram Paulinho Vilhena para dublar o personagem. Cara, eu, mas por exemplo, mais no Frozen, a minha, a minha filha tem o Não, não, pior do, do que o que Frozen. Shrek,
2: pior do que Shrek, o Shrek, tiraram o Mike Myers.
6: Mike Myers para colocar o
2: Cara, são filmes diferentes. Mas no,
4: no Blu, ray do Frozen, que a minha filha tem aqui, a, a música lá da Elsa lá que ela é Go lá, ele, o, o, o Blu-ray tem como extras a, a canção em várias línguas, tem em espanhol, tem em inglês, tem em português, tem inclusive em Malaio. E todas elas ficou fantástico, gente fantástico.
1: É, o Frozen eu só assisti em inglês, eu nem assisti em português. Não, eu, que eu, eu, que eu, eu gosto eu do de...
0: direto. Eu, eu, eu sou o tipo da pessoa que não tem muita frescura com relação à dublagem ou não, eu, material mas eu não... original, mas eu sei eu, 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 eu eu, eu eu, eu que. Mas a obra eu original é
2: frescura?
0: Não, eu não tô dizendo isso. O que eu tô dizendo é que é, eu me adapto a qualquer situação. Se o jogo só tiver em português, não não sem é problema. Que, é que eu não Se o jogo eu tava falando, tá falando de filme, não, não é, 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 eu eu o, é que o papo mudou Mas completamente. Não sei que eu tava falando de filme eu queria falar
1: de jogo. É, o... é. De jogo, é a minha não, não,
2: até mesmo no jogo. Até mesmo no jogo eu acho extremamente importante isso, porque a gente está no sudeste e estamos muito acostumados aqui com os nossos sotaques, né, a forma de falar, tudo. Agora, a dublagem ela é concentrada Eixo Rio-São Paulo Nós Sim. conseguimos identificar Mas pelo contato direto com, esses, com pessoas desse, né, Desses locais Você não sente tanta diferença Eu fico imaginando Uma pessoa lá do, do Nordeste Identifica, cara Tira de dentro Completamente do, do, do jogo Imagina se fosse o contrário Você tá aqui vendo, uh, Jogando um jogo com uma equipe de Fortaleza fazendo a dublagem.
6: Não, já pensou se a gente recebesse o Halo 3 dublado aqui e, e o Sargento Johnson falasse: Uai, Chief, vamos lá na porta, que a porta tá aberta é logo ali pertinho. Mas atrasos, eu tava assistindo é mais, esses dias atrás. É atrasos, eu tava assistindo esses dias atrás eu tava dizendo que Lilo e
4: Stitch, no Lilo e Stitch, em português também, no Lilo e Stitch tem uma hora que o, que o, agora, o Stitch é o bichinho, né, tem uma hora que o, é, eu não o Stitch tem uma hora que ele, ele, ele se, ele se, escurra, obrigado ele, pela explicação, é, não é, o Stitch tem uma hora que ele, que ele, ele é atropelado por um caminhão, aí quando o cara desce do caminhão, o, alguém que fez a, 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 a dublagem do negócio achou que ia ser legal que o caminhoneiro fosse gaúcho, <risos> é mesmo, é, é a, mesmo. a maior piada não intencional do filme, você sabe? Ué, a mesma coisa...
0: Mesma coisa, é, cara, tá Havaí, é, mesma, coisa mesma coisa no... Não. Tá no Havaí? É, mesma coisa... Mesma coisa no... Opa! <risos> Mesma, mesma coisa nos Incríveis Gente, mesma coisa na cena dos Incríveis Quando o, a mãe do, do menininho lá É chamada pra conversar com o diretor E o professor dele na, na, na diretoria E na versão em português O professor deram um sotaque de português pra ele Acho que eu vi o tal do miúdo eu não eu, Com coincidência Acho que não Então, entendeu? Ah, isso gente, isso mas é você uma está coisa falando que. Assim, é... é a mesma
5: coisa de um jogador de videogame de Nova York estar tá reclamando que o personagem lá no joguinho favorito dele tem um sotaque de, de redneck. É, é mas, é, mas se verdade. for Redneck
2: mesmo, se o personagem é Redneck, tá lá dentro do. O que não pode é o personagem Redneck, um Texano, alguma coisa assim, chegar aqui. E virar um carioca marrento, ou então um baiano, um Ah, é, por que não? Cearense?
5: O cara é um, um, cara é um conjunto de pictures, é que... o cara não tá, tem, a... tem personalidade. Se ele, ele Chaves,
0: é, que num
6: que episódio tem, 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 ele só um pro Guarujá verdade, e no outro também é
5: caboclo.
3: É. Eu acho nem esquisito.
5: O Sargento Johnson, o do ele tem até bigode de gaúcho.
6: O Sargento Johnson fala quase redneck, ele é do lado original.
1: É. Não, mas uh, deixa eu retomar o que eu estava falando que eu queria concluir. Uh, o para filme eu não aceito dublagem. Acho que a é mutilação e pronto Mas para jogo eu sou mais tolerante. Mesmo considerando que tem dublagens ruins, Você
5: já eu acho que
1: eu acho que em, que em jogo, como tu tá, tu não tá só assistindo, tu tá interagindo e às vezes tu não consegue prestar atenção uh, na, na no que está sendo dito e jogar ao mesmo tempo e ler legenda ao mesmo tempo. Porque tu tá fazendo coisas ao mesmo tempo. Uh, por exemplo, uh, GTA não é um bom exemplo porque não tem dublagem. Ele é só legendado, né? Mas o GTA é um jogo que, que nesse ponto se beneficiaria da dublagem porque já conseguiram acompanhar todo o diálogo que acontece num carro no, no meio de uma missão que, que, que falam contigo e a conversa quando...
0: na conversa quando o é, eu não o consigo chamam...
1: dirigir e, o, o e prestar atenção na conversa nesse tempo eu tenho que parar para conseguir prestar atenção é. na conversa. então nesse sentido a dublagem ajuda no, no jogo na imersão do jogo que tu não é, mesmo que não seja das melhores ela eu acho mais aceitável do que dublagem em filme eu, eu tolero mais a dublagem Então às vezes se não tem a, a opção De mudar para legendado No menu do jogo Eu acabo deixando dublado mesmo por comodidade e pronto.
0: Bom, deixa eu terminar de ler então A mensagem do, do Danilo Porque já está ficando muito tarde E ele aborda justamente isso No restante do texto é, No meu caso Se o jogo tem a opção de dublagem Eu sempre jogo dublado E se tem apenas a legenda Também sempre utilizo e indo mais longe, tanto para o Xbox One para o PlayStation 4 estou comprando apenas jogos localizados, seja dublado ou legendado. Se o jogo tem a opção de apenas inglês ou outro idioma, ele tem que ser muito bom, mas muito bom mesmo para eu comprá-lo, ou se for um jogo em que a história não seja tão relevante. Acho que a qualidade das dublagens vem melhorando bastante. Vídeo The Last of Us, Beyond, Uncharted 3, Battlefield 4 e outros. Às vezes fica aparecendo Sessão da Tarde, outras vezes dublam Puta que Pariu para Putzgrila. Mas, enfim, eu ainda prefiro dublado. Não que eu tenha preguiça de ler as legendas, mas com ele dublado eu consigo focar apenas na ação e não nas letras. Meu inglês é bom para escrita e leitura, mas para conversação é péssimo, seja para falar ou para ouvir. Mas, no caso dos filmes, eu já prefiro sempre legendado É bem contraditório, né? Cada um com a sua loucura. Abraços, galera. E ele acabou de sintetizar, eu acho que o sentimento da maioria aqui. Concordam?
6: é Principalmente a opinião do Randy. A opinião dele é bem parecida
0: com a do
1: Randy. É, bem sim, parecida com a minha. Sim, realmente. Que
0: é para jogo é, é. é mais
1: aceitável para mim,
0: pelo menos. É, então, o, foi, foi aquilo que Acho eu até come, comecei a comentar, mas foi cortado. Aquele lance do, do comigo não tem frescura. Por quê? Para mim, tanto faz. Porque normalmente eu costumo assistir filme ou jogar o modo história de um jogo mais de uma vez. E quando eu tenho a oportunidade de trocar a língua, eu sempre quero escutar as duas. Eu gosto de fazer essas comparações. Justamente como professores de inglês... Uma das coisas que eu mais gosto é verificar as duas versões sempre e tentar avaliar o que é melhor, o que é pior, onde erram, onde acertam. Isso para mim é legal, por isso mesmo que eu até falei que não tenho frescura quanto a isso, o Xandão até acredita que entendeu errado a minha colocação, mas é justamente por isso, eu gosto das duas coisas. Entendeu? Eu gosto de experimentar as coisas diferentes, então em filme eu sempre começo o legendado e depois Olha eu vou Olha a frase lado.
2: solta. <risos> Exatamente o que eu falei. Vou contextualizar isso aí que senão vai pegar mal pra você.
0: Ai, meu Deus do céu. Vocês conseguem ver maldade em tudo, hein? Jesus. Bom, gente, antes de encerrar a gravação de hoje, obviamente eu também vou aproveitar o momento para agradecer as postagens Lá na nossa página e também no nosso tópico do PXB. Obviamente, lá no nosso, na, no, no nosso site... Desculpa a enrolação da língua. Lá no nosso site, obviamente, quem postou alguma coisa foi nosso querido amigo Thiago Vidal, justamente comentando a respeito dos indies. Ah, isso é muito bom. E também no nosso tópico, agradecer as postagens do Eliton Luiz, do Show RPG do Alea Costa, quem mais? Do Jefferson Fabri, do Eduardo, do Paul Gamer, e só, e só. E também a gente gostaria de mandar um abraço muito especial para o nosso querido companheiro Bob, porque é, ele é participante do Renegados Cast, que também é um podcast excelente, e escreveu uma matéria muito legal a nosso respeito no site do YouPix, Uh, quem quiser dar uma olhada nesse material pode acessar a sessão de podcast lá do PXB O tópico Jogando Papo no site do WillPix Tem lá o link para que vocês possam ler a matéria E obviamente ao Bob valeu muito pelas suas palavras Temos que agradecer imensamente, foi muito legal da sua parte Ao Bob a galera do Jogando Papo está disponível quando você quiser é, que a gente apareça no Renegados e, a, e fica de olho que a qualquer hora a gente te chama também, tá? Valeu aí pela, pela, pela matéria no site do WePix, valeu mesmo. E agora sim.
1: E essa coluna dele hum. lá no site do WePix é bem interessante porque ele fala sempre de novos podcasts, né? Ele é apresentando novos podcasts.
0: Exatamente, exatamente Antes
1: de, de acompanhar também
0: Sim, o destaque dele pra gente foi muito, muito legal inclu, Inclusive lembrou do, do papo da Coruja Lá da época do Portal XBOX E é, indicou aqui o Jogando Papo Deu aqui a, a opinião dele E não tem mais o que dizer Foi excelente, agradecemos demais E vai ser convidado para qualquer momento para um Jogando Papo fica, de, fica esperto aí, fica de olho e, finalmente, vamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Obviamente, a gente tem que fazer o nosso jabá básico. Primeiro, para o PXB, a maior comunidade brasileira de Xbox, lar oficial do Jogando Papo, e um fórum sensacional voltado para todas as plataformas de videogame. Se você já é usuário... Muito que bem, mas se ainda não é dá uma chegadinha lá, cria seu perfil, participa das discussões, deixe seus comentários sobre o programa na sessão de podcast. É só acessar o www.pxb.net.br. E também lembrar, obviamente, da Torre dos Gurus, o site que tem tudo que a galera geek nerd corre atrás. Notícias e novidades sobre games, séries, filmes e muito mais, incluindo os podcasts que eles produzem, que são muito divertidos. Então, deem uma chegadinha no Torre dos Gurus, www.torredosgurus.com.br. E, no finalzinho, obviamente, mandem suas mensagens, dicas, sugestões, críticas, direto para o nosso endereço eletrônico também. Eu já repeti mil vezes, mas não canso de falar jogandopapo.com.br jogandopapo E façam como o nosso companheiro manda uma mensagem de áudio. Assim você ouve a sua própria voz e facilita um pouquinho aqui porque já são quase duas da manhã e a garganta tá cansada. Então se você falar um pouquinho por mim tá ajudando, viu? Manda sua participação em MP3, tentando limitar no máximo uns 3 minutos, se for possível, tá bom? E é isso aí, minha gente. Chegando ao fim, mais uma edição. E agradecemos demais a audiência e a paciência de todos vocês. Daqui a 2 semanas, a gente retorna com o Jogando Papo número 47. O 50 vem aí. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.
1: E como? E
3: como? Que Alguém
0: coisa? dormiu.
2: É bom, 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 bom,
1: bom, bom,
3: e eu
2: do Duvinho Olha
3: falar que você falou Duvinho E
2: isso
4: que a gente ainda tá falando De um tema que eu não gosta Que é peito, né?
0: <risos> eu falei, eu falei Fica quieto, fica quieto Só deu pra ouvir o, o, o soninho rolando
6: quando, quando o Ranger falou É o um xandão Mas quem que ele falou assim ah, Que foi amor, que foi Que foi <risos>
0: Vamos lá, gente, que a gente ainda tem duas mensagens para ler.